0: 哈喽， Hello, 大家好，我是今天的主持人费，然后欢迎来到我们今天晚间节目啊、呃，非常感谢大家可以呃过来跟我们一起闹新春。我们现在可能在调试一下我们的网络的问题。大家现在可以听到我声音吗？
1: 可以可以可以
0: 。可以可以 OK， 那我们就正常开始哈，因为今天肯定是过节，然后大家可能都各有各的活动，但真的很开心，大家可以聚在这里面，我们大家可以一起讨论，然后可以从自己不同的视角呢去看2022年这一年的市场上的这个不同的 NFT 的发展，然后以及呢去预测2020、2023年的。这二零二三年将会发展成什么样子？啊、呃，那我想，我我想，呃，大家大家可以按照我们这个呃顺序依次去，可不可以去回想一下二零二二年对你印象最深刻的一些一件事情？那我先从我来讲，然后比方说，我觉得啊、呃，我错失了哥布林，因为当时。他很懵懂的时候起来了，当时我因为一忙，然后这个东西我就错过了。然后后来他就很快的就长起来了。然后第二个错过的可能就是呃一个叫做嗯，一个那个呃，凹凸吧，就是最近的凹凸。那哈娜可以紧接着是哈娜，可以跟跟我们分享一下你这一年有没有什么呃遗憾的事情吗？
2: 遗憾的，那你这么说的话，可能是哎，是 B A Y C 是今年出的嘛？有可能就是，因为我啊、呃，当初就是 M F t 很早的时候，就是在 Clubhouse 上面，我有听到他们说这个猴子的事情，但是我当时还不知道什么是 M F T， 然后就完全错过了。那佟娜呢？
3: Wow, 我啊，我你们都说错过了，我就说我我把握到什么了吧？错过了太多了，我就这这这简直是太多了。那我那我那我,那我呃运气比较好的就是买到了那个王老吉，王老王老吉我买到了，然后我也拿住了啊、呃。其他错过了就不说了啊。好，王老吉呃也算是比较做了一些功课吧，也是在在沃特老师啊，还有其他几个大的 KYL， 就是他们先是。然后写了有研报嘛，我也看了，然后基本上也听懂了逻辑，我也认同了，后来就拿住了嗯，大概是，大概王老吉是对我印象比较深的，别的错过了太多了就不说了。好的，谢谢
0: 。哎，那图娜一会儿待会儿可以跟我们的泡芙一起去讨论，我们泡芙错失了王老王王老吉是一件非常伤心的事情哈，大家一起一块儿去讨论这个问题。那接下来我们 Web 3其实可以分享一下这一年的呃，或者是是让你印象非常深刻的事情。其
4: 实我这边最早关注 NFT 的话是从去年冬天玩玩炼油，然后一直一直到今年网猫之下八月份之前，然后是做了一个 GameFi， 其实也是关呃做一个宣发嘛，国外一个项目宣发，其实接触一直 NFT 接触都是。GameFi 类的，然后反正大家肯定知道，也踩了很多坑。然后后面下半年开始，我是因为觉得 NFT 的一个，就正儿八经咱们玩这种 PFP 类型的啊，觉得它一个文化属性跟社群属性比较强，然后市场又不好，没得玩了嘛。然后就进入正儿八经的这种 PFP 类的这种 NFT 里面。然后后面从 y 口到再到后面的什么。就是我是之前一直在办一些线下活动，所以可能关注的具体的项目比较少。到后面的一些像特朗普呀啥的，呃，反正有有有挣有赔吧，还有一些一其他项目。呃，我觉得是挺有意思的 NFT， 反正呃，到后面我就专心做的那个啥豆子的 builder 嘛，就是豆芽那个豆子的 builder， 然后。一直到现在，我还是比较关注线下的一些活动，所以就是，呃，项目可能了解的没有大家那么多。好，我就分享的先分享到这儿，谢谢啊
0: 。哎，那后期还是很期待你跟我们去分享一些关于社区这一块的知识的，因为呢，今天可能大家站在不同的角度去分析我们手中持有的这个 NFT， 我觉得大家可能会看到不同的面。可以碰撞出不同的这个点。那好，接下来邀请我们的 Q 来分享一下你这一年的德语诗，然后有非常精彩的，觉得这一年非常让你怦然心动的那个点，可以 share 给大家一下
1: 。
5: 嗯，其实2022年的话，可能嗯、呃，我印象比较深的其实是侯地的发售，因为侯地它有发售了将近十万块土地嘛，然后当时的那个定价，然后在我看来，我感觉好像有点高。然后后来我就没有去，没有去抢，呃，这个也算是措施吧。但是后来我发现，大家的这种热情，然后以及链上的这种账户的这种活跃度，让我让我真的觉得就是 NFT 的未来就是非常的可期。然后他猴币也是一下子就被卖完了。然后来当天的话，可能也是创造了整一个二二年的一个销售的一个记录吧，就是可能二十四小时的超交易量超过了有将近。三点七五亿美金的这样子的一个规模，然后像 BAYC 它整一个系列，它的元宇宙的这个是基础的一个设施也是，呃，我非常的觉得他们在做的事情是，呃，在引领着整一个 NFT 这种，嗯，应该说是像呃 PFP 以及元宇宙这种方向的一个。呃，一个类似像 B B T C 一样子的一个这种的龙头的一个存在吧，所以说我之前也有很长的一段时间都在关注他们的那个官网里面的这种白皮书啊，然后也有也有在读，呃，虽然说是他们他们所写的这些文字，我很多我都应该说是有一半我都看不懂他们所写的字，就是我字都看得懂，但是我合起来我就有点看不懂，嗯。然后，呃，然后到后面的话，就是可能让我印象比较深的就是，嗯、呃，像哔哩哔哩，然后也是发行了他们的这种 NFT， 然后跟他们的 App 进行了一个结合，然后也可以把我的那个哔哩哔哩的那个 NFT 可以授权到呃 App 里面，然后展示头像的一个露出，然后等，呃，在这之后的话，就像比如说映客啊，然后像百度啊。嗯，就是等等等等的这些大厂都有在进驻这个 Web 3这种 NFT 的这种领域，让我看到了很多这种呃大型的 Web 二的这种产品和 NFT 的这种的结合。那当然，嗯、呃，那当然可能这个矛头最先的可能就是呃推特了，就是推特它的那个头像就可以去支持那个以太坊的。呃，那个 ERC 七二幺的一个这种的展示，然后到后面的话还有那个 Twitter Blue 的一个呃这种的露出，六就是六六边形的那个头像的框，嗯嗯、呃，这是这这应该说是 NFT 这整一个二零二二年能够带来呃非常深远的一个影响吧，嗯，然后到后面就刚刚嘉宾也说了，就是特朗普的这件事情也是让我非常的觉得。就是一些明星，还有一些名人，然后有在呃往这个 NFT 的这个世界上面来开始进行一个引流。那像特朗普这件事情的话，因为特朗普他本身就是一个非常大的一个名人，然后也是前总统，就呃就是美国的前总统。那其实支持特朗普的人。也好，或者说是在美国的这些，呃，本来是不知道 NFT 的这些人也好，那他可以就是通过了这件事情之后，呃，可以更加的了解到 NFT， 然后还有很多的高校啊，呃，这些都是有在去做这样子的一个宣传，这个这个其实是对我们整一个 NFT 的这一个市场以及流动性还有交易量，呃，哪怕现在交易量不是。呃，有很好的一个起色，但是已经深入了他们的一个心里面。那等到后面，如果 NFT 再开始进行一个茁壮的成长，那一定是会，呃，就是必然会让他们也能够了解到更多的这种 NFT 的一些知识。我觉得这些是二二年让我觉得就是 NFT 的未来非常的让我有想象力吧。呃，然后德语诗的话，就是，呃，其实我很少打，打这种。图就是我自己，主要是一个 h o l d、e、为主，就是，呃，我庆幸的就是我拿住了豆子，就是红豆，但是我也不庆幸的就是我没有在八亿以,以下的时候去抄底，然后到现在又回去了十四亿，哎，这让我很头疼，因为我一直都觉得以太坊可能还会有一跌，嗯，以太坊跌的话呢 ，NFT 可能还会再跌，所以说那个时候就想着，就是。可能并没有满仓的去抄吧，这个可能是这个阶段让我最就是患得患失的一件事情吧。对
0: ，啊， uh, 非常感谢 KIO 的这个跟我们的分享。k o 在这一段的分享中，我想起了两个点，大家可以有我抛出来两个问题。第一个问题就是，我们今天去看 Web 3的时候，那如果从传统的 Web 2里面，我们能够找到一些相同的点不能？我想到一句话：“太阳底下没有新鲜事。”我们今天如果横跨历史去看的话，很多事情都是有相同点的。比方说，我之前研究外部二的互联网行业的时候，我看到一个点，那是怎么说呢？其、就、实、是、刚开始微博的时候，把姚晨带过来，姚晨一旦进入到微博之后，微博逐渐被这个受众群体接受。然后呢，我又想到了，就是拍那个电影《因为爱情》这个这那个。呃、徐，他叫徐静蕾吧？当时他最先入驻这个，最先去研究这个，呃，微博还有这个微博这一块因为他意识到了微博里面存在着巨大的商机。那同时呢，也让我感受到了，其实这个明星的这个呃财商能力是非常高的，这是这一点。就是关于有没有相同性，我们去看历史的时候。那还有第二个点就是，嗯、呃，我们怎么样可以？拿得住自己的喜欢的 NFT， 或者是说，我们在接下来的一年内，是不是市场上还会存在这种非常好的标的？那我们怎么样去寻找一些好的标的并持有，在价格低的时候是拥有它？我觉得这是一个点。那同时通过这个点呢，我还想反观到我们传统的这个呃股市里面去。那如果说一家公司很好，它的这个经营也好，现金流也有也好的话，它突然间因为某一个事件让这个股价下跌，我记得好像 Azuki 也出现过这种情况，然后下跌了之后，它是不是还有非常强大的凝聚力，让它在这个价格再起来？那他们的，嗯，就是让一个 NFT 价格跌下来又让它起来的这些原因，大家有没有想过可能会是哪几点？欢迎大家一会儿跟我们一起去积极的讨论，包括呢，可能以后我们接下来的节目中会有更多更多的这些系列性的研究哈，比方说 m a t h r、er、刚开始在零点零几的时候，谁先看到了它？那刚开始的时候，为什么大家没有引起这个效应？而后来一波人进来的时候，不断的扩出去，让它的价格一路飙升。哎，我看到今天有好多这个非常非常可爱的王德宝，我看到他的时候我就非常欣喜。然后呢，我就跟我的这个搭档说，我们我们也要去买几个。然后我觉得他很可爱。然后我就在想，王德宝会不会成为二零二三年的下一个 MAFER 那他们如果呃，就是会，或者是说他的这个他有没有可能会再是复制出来下一个黑猫？有没有这种可能性？这是我想，这是跟大家一起接下来讨论的问题。嗯，那好，那欢迎我们下一位这个发言人 a l l n 能不能跟我们分享这一年你的德语诗？嗯
6: 、uh, ，Hello， 大家好，就我是王德宝社区的 a l l n 然后我这一年的德语诗的话，我先说失去吧。就上半年年初的话，我是一个币圈币圈二级的老韭菜吧，然后我对 NFT 市场也有一些关注。然后那个时候我印象很深的是红豆，就因为周董他红豆被盗了，然后又宣布持有红豆，然后红豆涨到是三十亿嘛，就吸引了我的注意力。然后红豆后面又发了小豆，然后我就看着红豆，他因为创始人的事件，然后导致他的地板就大跌。然后其实那一波大跌的话，他地板就。并没有就一下子跌到底，然后我失去的是什么呢？就是红豆第二次大跌，就好像是比特币崩盘的时候，就跌到插针两万七的时候，然后它那个时候那个地板在六七个以太的时候，然后我觉得以太可能还会跌，然后我也跟另外一个老哥一样就没有抄底，然后第二次失去的话也是小豆子吧，也是红豆嘛。就小豆子，他有一次是也是在币圈大盘插针的时候，然后跌到 0.6， 然后 0.5， 然后我也就没有再抄底。那个时候好像是因为 Luna 的缘故吧，就记得不大清了。然后这个是失去的一部分吧，然后得到的呢是。从今年下半年开始吧，就黑猫它刚发 mint 的时候，然后我的好朋友就让我去在很低的价位吧，零点零三、零点零四左右的时候就买了八只，然后我就拿到它，就是地板破零点一，然后它这个热度起来，然后社区 build 起来，然后就也是套现了一波吧，对，然后另外一个得到的点的话是参与 build 了王德宝社区，对。然后王德宝社区的话，嗯，怎么说呢？就是在上半年前 ，NFT 对我来说，它是一个很简单的，就是一个投资的标的。然后你做一下仓位管理，然后赚点资金。然后但是在下半年，就是。你也说到了，有黑猫带头，然后他们线下的社区的聚会什么的做得非常的好。就黑猫第一次上海的聚会，我有很多就是币圈里面认识的朋友，他们去参加了，然后那个氛围感就相当的好，然后也给了我就是把黑猫给拿到，就是它后面价格高点的一个信心。然后的话，就是在 build 王德宝社区的过程中的话，我们也是很注重这个社区的线上和线下的这种。给 Holder 的体验，然后争取就是成为就是这个熊市里面最温馨，然后最适合 Web 3新人的一个社区，然后这就是我今年就是得到和失去的吧
5: ，对。Oh, okay. 非常棒哈
0: ，非常棒。呃、uh, ，那我想问一下 Allen， 当时你是怎么着就选择了王德宝？你是有什么感情色彩在,在里面吗？或者是说，哎，你看他。击中了你内心的哪个点
6: ？对啊，就首先就是，呃，那是十一月份吧。就我自己是有一个私人的社区的，然后社区里面就在我买王德宝之前，我的很多社区的成员他头像就一直都是王德宝，就没有换过，就好几个月都没有换过那种。然后我就觉得这个就挺可爱的。然后，然后后面呢，自己就刚好就准备再换个头像，然后就选了王德宝。然后那个时候的话，德宝社区就还没有复兴，就没有人数的话，也就两百多个 hold。然后哈哈也是刚刚就被官方授权成为就是德宝的中国大使。然后我就先买了点，然后进来，然后我就感觉到哈哈还有就德宝社区家人们的热情，对，然后就非常的适，就感觉就非常的温馨吧，然后就我就决定就是来 build 社区，然后我又扫了一些。然后后面就是狗哥啊那些那个扣，然后过来就做抽奖的活动啊什么，就被大家给带火了嘛，对。就首先就还是对于它图像质量的一个欣赏，就它能击中你内心的一个点，因为人的他人的。性格特征是多样的，就是人在不同的群里面聊的话题也是不同的。然后，但是德宝群的话就很神奇，让你只想在群里面就是忘掉那些什么价格的因素啊，然后什么，然后有的只有你就大家相互的鼓励什么的，就是你善良然后温暖的那一面就会在德宝群里面，然后就像个小孩子一样。然后，但是就是你在别的，比如说阿尔法群里面的话，那你就是一个就很冷酷的，然后就计算收益的一个无情的投资机器，对。所以就我们德宝群里面就有一个现象，就大家基本上买德宝就是买消费的，就用用来做投资的并不多，而且大家就会很认真的去挑自己喜欢特征的，就是王德宝。因为它是算是一个正儿八经的项目吧，它的特征啊，什么设计的元素，在众多的 NFT 的那个图里面算是上层，对，它的元素很丰富。
1: 嗯
0: ，我也非常认可这一点哈，但是我觉得它真的放在一块儿去对比的话，它是一个非常可爱的图形。真的，一看就会非常欣喜。但是其实我觉得你们更加喜欢的是他们带给你的无忧无虑吧，就是说不用再像之前的那些感觉一样，会有一种新的感觉、新的体验。我可以这样理解吗
6: ？对的，可以的。嗯
0: ，这样一来的话，其实你们就是说有些模式是可以学习和模但是你们也在做自己的特色。嗯
6: ，对吧？就所有的项目都是很多经验都可以学得出来。对，因为 NFT 它的。它对于 Web 三人的意义来说，可能并不仅仅只是一个投资的标的，它很可能成为就是 Web 二的人、圈外的人和，然后向 Web 三的一个沟通的桥梁。因为首先它是 PFP 图形的话，它的审美是共通的，就不管你是 Web 二的人还是 Web 三的人，就你看到的话，比如说好看的项目，一定会就被它的图形图形所吸引。对，就你它有多重身份的叠加，就就这个样子。就像红豆的话，就它这个图形就很帅，然后就会很想让人做头像拥有它，然后再加上它的团队也很给力，就是一流的团队嘛，对，所以这些东西就叠加起来，就会未来会形成一个很特别的一个东西吧，对。
0: 哎，那我
6: 刚。我
0: 刚刚听 Q 也在讲这个，他之前也就是也,也很喜欢这个阿祖、啊、这个豆子嘛，呃、哦、不对，就是那个阿祖 k e 我想问一下，就是你们喜欢的点的原因是什么？哦，
6: 就是 Q 你喜欢，嗯嗯，你先你先问那个另外一个老哥吧
0: 。就是大家呃对，你可以就是那个 Q， 你可以讲一下，就是为什么当时你会选择这个阿祖 k e 啊？它让你着魔的点是什么？是文化的差异，或者是大家本身就对这种动漫系，或者是这种风格有一种非常喜欢那种
5: 。嗯，我其实最开始了解到他的时候，是因为他的就是 ERC 7二1 A 嘛，就是因为他可以在 mint 的时候可以减少那个 gas 费嘛。然后那那因为我本身会去研究一些他底层的一些东西，然后后来是看到他的那个 NFT 的那个画面。呃，就是比较符合中国人的审美吧，所以说很多人都觉得，就是 Azuki 其实是由中国社区撑起来的，就是应该说是东南亚这边这就是社区撑起来的，因为日韩啊这方面的持有者也比较多，然后都是由这方面就是这这些人撑起来的一个呃一个 NFT 的一个项目嘛，然后呃然后其实。其实主要其实能够 get 到我的点的，其实还是他的那个图片吧。就是我觉得他那些图片确实好看，真的好看。啊、嗯，有有一些有一些稀有的那些图片，要不是因为我没有钱，我真的很想买。<笑>主要还是图片，主要还是图片。因为我像那个 Mira M, ira, M U R I， 就是就是我也有我也有买，就是他们说是日本的阿兹皮，但是现在它价格跌的已经都快。都快零点零零几了吧？呃，我还拿着，就是我主要就是主要就是喜欢这些啊、呃、动漫类，呃，然后呃比较喜欢这种嗯，就是看上去比较比较帅、比较酷的那些。然后像一些，嗯，其实我最开始错过猴子，就是因为就是因为我知道它的那个就是历史和那些东西，但是我就是 get 不到的猴子美。然后我就没买，所以说也就错过了暴富
0: 。你刚刚讲到的那个，它就是降，显然它很鲜明的建立这个 gas 费的问题。然后我想问一下，这个是不是一种叫做升级版？我们可不可以把它称为就是它的一种升级版，也会让整个呃市场，或者是让它成为一个在市场上不同于其他 NFT 的一个投资标的呢？会不会有一种这样的人在？嗯、对
5: ,对，其实其实币圈，其实币圈和 NFT 圈也都是一样的这种逻辑，就是要么你就是运营起来。就是你靠运营去去打这个市场，要么你就是靠技术的创新去打这个市场。那像 B A U I C 还有那个 Azuki， 其实都是在技术上面都是有很大的一些创新点的。那像 Azuki， 它最开始的时候就是靠 E R C 7 1 1 A， 然后大大的降低了 Mint 的那个 Gas 费，呃，然后让用户能够用很少的这种 Mint， 然后去就就是去获得它的那个，呃。啊啊阿祖基嘛，所以说他难道他发布了之后，其实还是就是有后面很多的那个 mint 都是都是走的他的那套。这个协议的，所以说它对整一个 NFT 的社区也是有很大的一个影响的。嗯，那我们其实看到，就是像比如说我们如果是买币啊，或者说怎么样，其实像以太坊的一些等等的一些基础的一些设施啊，或者说是怎么样的，它其实对未来是有很大的一个影响的。但但是他在当下的时候，他需要去 build， 他需要去用时间去换空间，才能够去发现他这这个金子是总会发。就是总会总会发光的，那在 NFT 的目前现在这个圈子呢，就是用技术去改变的呢，其实是很少的，大部分也就是靠呃故事和运营还有市场。那 Azuki 它其实是这些都都具备了，就是它它在最开始发售的时候这些都具备了。嗯，先是用技术去打量，就是打出了这个名声，然后再是用它的那个图片，呃，就是深深的印在了我们脑，就是这种。呃，我们所喜欢的这些人的脑海里面，然后他在讲这些故事，又通过漫画，然后又通过他现在发的那个就是红豆的那个城市，就是一步一步的，就是在往这方面去走吧。就是我觉得他的这条路线是蛮蛮好和蛮对的路线，他和他和 B A Y C 的路线是不太一样的。就 B A Y C 的路线可能是更加的，嗯。更加的前沿和技术。那红豆的话，它可能是会更加的落地一些吧？对
0: 。哎，其实你看，我们在这些先这些这些就对话中，我们就发现了两个点，就是刚刚 a l l n 讲的一个，就是图形的美感，可不可以这样总结？有一种美感在 a l l n 就是审美很重要，包括这个图形的这个，啊、就是我觉得应该是，就是我觉得是审美吧，就是给
6: 人的感受。对审美很重要，然后我还想补充一点，就是关于红豆的，就红豆的话，就，呃，另外红豆它让我就是觉得它是一个很不错的投资标的,的原因是什么呢？是因为它我看过，就是怎么说，它红豆项目它一开始命。那个 mint 白单，然后开图之后，然后他这个团队，然后他拉盘的那个手法，就他那个 mint 完之后，然后一下子就是直接做事拉盘的手法，就他我记得他是一下子就直接就拉到第一天拉一杯，然后第二天继续拉，就他把大量的直守什么的全都洗掉了，就红豆刚开盘的时候，就他的做事手法就在蓝筹的项目里面很好。然后包括小豆也是，就小豆空投完之后，然后到他开图前一直都维持在七个以太往上，然后你看现在小豆一个以太就最低点跌到零点六个以太，就这种做事然后预期的管理的手法，就代表着就是他是一个很专业的团队，然后只要你坚持着做他的 hold， 的然后他下一次空投的时候，你一样就是能够搭上他们这个专业团队做事手法控制资金的这个这个顺风车。对，然后，而且就他们的节奏的话，也就是让人相当的，就是感觉 OK。首先就是他们的利好，时不时的会公布利好，然后而且他们在就他们也不会就是维持地板，就他们让你有机会是那个抄底相当就优秀的资产了，对，就他们不会强行的去控地板价。然后跌你就跌，但是拉的时候也是很猛的，就包括这次红豆一周年的预期这种。所以说这个团队他的从这种就是二级上的看法来说的话，也是很强的。对
0: 。哎，那那个 Allen 最近对凹凸有关注吗 a l l n 可以听到我声音吗？
6: 可以的，可以的，就是最近,最近
0: 对凹凸对
6: ，没这个倒没有，就是精力都在 build 德宝上面了。因为我
0: 想让你对这个呃这个 azuki 和这个呃凹凸做一个小小的对比，就是这种突然的这种刚开始的时候的呃情况，虽然他们有所不同哈，我们想从这种不同中去找到一些。
6: 对，嗯，就那个时候 NFT 它的市场的它的每日的流水和现在的流水，它的差异在几十倍了，所以就就市场的环境啊，大家情绪都不同，就情绪是个很重要的因素了。对
0: ，哎，那 Allen， 你对这个情绪，就是如果细说的话，都包括哪些情绪呢
6: ？情绪啊，情绪就是情绪，大家情绪必圈的情绪就是拉盘，然后。你首先就是，比如说前面一个老哥说的，错过了哥布林，那哥布林是怎么让人觉得错过的呢？那就是不停的拉盘，然后前那个时候只有他在拉，他拉的最猛，那就是一个项目带动的情绪。但是阿祖 K 他不一样，阿祖 K 那个环境下面就是，阿祖 K 其实在那个时候的话，他的涨幅他可能不是涨的是最猛的，因为那个时候有无数的就是不停拉盘的土狗项目，然后。冲土狗的人在报复，冲蓝筹的人也在报复。就那个时候市场的流动性是很充沛的，就大环境下面，对，所以就是情绪的话，你要看，就是你要制造情绪，就是连续拉盘。现在在熊市是很可能是亏本的，对，这个要实话实说。哦
0: 非常好，这样的话，我感觉一下子我就突然明白了一个点，就是说我们去看你刚刚讲到他的团队，他的专业的团队，然后包括有些是营销团队和运营团队特别好，那一个强大的背后的团队也可以支撑着这个项目的好坏。其实这些都是，我觉得可以可以说是这是投资指标吧，投资标的的指标，对不对？我们可以其实可以把它概括出来，我是这样想的。哎，那我刚刚还听到这个 Q 讲到一个事情，就是说你刚刚想到了这个，因为技术让这个 Azuki 就是它还有一些非常大的这个改变。那我们想也做了非常大的研究，我想你的研究还有和 Tuna 的研究 ，Tuna 对这个呃。王老吉的研究有没有什么相同性？那 Q 一般你是怎么去研究这个 NFT 项呃项目的呢？你看到这个项目的话，你会从哪些角度去分析它
3: ？呃，王老吉这个项目，我上车是非常也是也是没做做的研究不是很多的。这个总共总共分三个三个步骤吧。首先，我里边肯定每个人像其他的那个。像 Q 啊，像那个 Allen 呢，肯定都关注了很多大量的 KYL 嘛，就 IIT 的这一块。然后我也关注了很多嘛。首先我关注的一个人，因为我七八月份，去年七八月份，我印象中王老吉七八月份是、呃、Mint 的。然后当时先是，呃，我是没有白的，我是全部是二级市场接的。啊、呃，我是个首先说一点，这个这个项目当时，呃，同样上来了有五粮液，还有一个是不是那个映客呀？就前后差不多都是。一个月之内上了上了几个国内的项目，呃，映客可能走了一般吧，然后五粮液大家都知道那个是完全是一个跑路的项目，就是跟五粮液没有半毛钱关系，完全是挂了羊头，然后圈了一下钱就跑掉了。然后然后那个就是王老吉上来以后，实际上那个大家都是对国人的项目是比较质疑的。然后我是关注了一些大的 KOL 嘛，其中有个 KOL。然后他就在那个推特上发，他说他买了四十个王老吉<咳>。我跟他还算是有一些交集吧，就是有时候 Space 空间里我们会探讨一下，就是项目什么的。然后第二天我看他在在 Space 空间上，我就赶快请了一个麦克上去问一下，啊、呃，大哥到底怎么看好？他好像也说不出所以然，因为他是一个某一个社区的那个那个算是 Moder 吧，反正比较老的一个 Mod。他他呃那个王老吉也去他们社区做过 A M A 嘛，他对这个项目就是所了解，可能就是王老吉的项目方跟他说了一下，他他就觉得这个项目蛮好的，他就买了挺多的。呃，这个时候我就有点犹豫要不要上车，因为因为我是比较相信我这个大哥的,他的，他的他的至少他是他的他的那个就是筛选能力，我在某一方面是比较认可的。我在犹豫要不要上车，然后第二天那个沃特老师写了一番，写了一篇投研嘛，我那篇投研我也认真看过了，逻辑各方面我觉得都可以自洽，我我也我也认同。那那个时候我就我就我就,我就准备上车了，然后晚上嗯、呃、参加了一个 space， 然后他大家正好在讨论王老吉，然后说了一下王老吉，呃，就是有一些就是跟王老吉比较比较稍微就是走的比较近的，就给项目方嘛，因为他毕竟是个国人项目嘛。就以为有些人他们会有一些稍微有一些特殊的渠道，能了解到这个项目方的背景啊，到底这个项目方是不是王老吉呃背书的授权的？后来就是了解完以后，我当时就决定就上车了，呃，上车了王老吉实际上也是经过那个发的 FUD， 然后就是他的那个就是地板价，实际上就是因为他的 mint 价格就是一毛钱零点一，总共总量也不高啊，就一代的时候只有一千五百个。那高高低低的，最低的时候也砸砸破过它的面值价格0 0零、呃，嗯，七分钱到 0.07。但是我觉得还好吧，就是我当时买了大概十个左右吧，啊、嗯，然后我是拿到差不多 0.0.8 左右，我我准备把 0.8 左右准备全部出掉了，但是后来他们说有二代嘛，所以我就留了一两个，嗯，可能会。就是会可以获得白单嘛，二代的白单嘛，啊，不过二代的那个就是基本上就四毛钱嘛，总共总量就一千个，也蛮蛮少的。呃，到现在二代是没有怎么拉盘的。王老吉的那个做事手法就就比较算是，一代算是做口碑了，就一代基本上他没有赚到一分钱，啊、呃，也不能说赚，因为他毕竟是一毛钱命他。就一代他没有赚多少钱，大部分的钱都在拉盘啊控盘。呃，然后二代的时候，他就是狠狠地收割了一把，因为四毛钱嘛，四毛钱的发行一千个，那至少他口袋里有四千四百个以太吧，所以说他是一代，你可以理解成一代他在做口碑，二代他就相当于把这个成本啊，什么东西全部收回来，呃，但是我还好，我这我在这方面吃一点点小肉吧，也不也不是太多啊。王老吉这个呃，国人的项目，反正我现在看下来，因为因为奥凸嘛，说到刚才奥凸，奥凸我也上车了。我基本上，我操，这些后边没有没有凹凸的小伙伴，我凹凸基本上我是那个我是欧鸡白，是我是白嫖的，然后那个我是卖到最高点，我两毛两毛五跑的，<笑>基本上就是我是那个就相当于白嫖的，那完全白嫖，连盖子费都没掏，因为那个榜一大哥天天在那个微信群里发红包，然后把大家的氛围情绪带上，我抢了几个小红包嘛，甚至连盖子费我都省。所以这个我买的也不多啊，因为这个欧几版我是有白单的，所以说就两个吧，啊，最后就卖掉，啊，就两毛五就是最高点卖掉但是我想，第一点我想再给他接过来，因为，呃，因为呃，呃、说到这个 I f t 吧，就是我说一下我自己对它的理解吧。这个非同质化代币这一块我就不给大家解释了，大家这个网上都能搜得到。对于 I f t 的属性方面，在我在我的那个认知里边吧，我觉得。IP 有六个属性吧，大概分为艺术、社交、功能、IP、金融和文化是六大属性的。首先，这个艺术属性大家都很清楚嘛，因为它毕竟是一个数字艺术品嘛，就是大家各种风格，大家看的。就像刚才那个兄弟说了，他喜欢王德宝，那边特别萌的，特别就是有善意的，就是社区里边充满了那种气氛。实际上，我觉得有时候图就会说话的啊，这图片的风格呀、啊、派系啊、审美啊。艺术家的表达哲学、表达方式啊，我觉得都都是有所差距的。有时候我们就是第一眼，先不说什么项目，图拿过来，我先看一下，我们大概就知道，就是对这个项目会有一个主观的一个一个自己的一个判断。那社交属性就是说，是你你买了一个 NFT 进入这个社区，就相当于跟这个社区有所了一有一个连接的一个一个一个媒介吧，啊，一个虚拟的一个媒介。所以说我刚才我说我在低价的时候会把这个。呃，奥图世界会买回来，就原因就是因为我觉得奥图世界有至少我认识的这个小伙伴，就是大家的那个价值共识还是蛮强的，所以说我想那个就是因为社交属性，呃，我想把这个买回来一个奥图世界，这样的话跟那个小伙伴有所连接。那功能属性那个大家知道，有的那个社区，比方说阿尔法社区，投研团队比较强，他们会有时候出帕斯卡之类的 NFT。这种就是它具有功能属性，还有这块你也可以也比也可以提一下那个 TECG， 就是那个龟壳，呃，龟壳那个项目它里边实际上它里边有一个背后很强大的，他们团队非常的年轻，平均应该、呃、核心团队应该都在三十岁以下吧，都是留美回来的，然后都是码农嘛，都是编程人员，他们做了一个软件 Let's m i m i 就算是推 w i 一个插件吧，帮助进行社群的管理。呃，我觉得这个也是一种功能属性，无论是阿尔法社区的帕斯卡，还是这种具有这种，确实它是一个软件的一个一个功能属性，这个都属于功能属性里边。那文化属性这个就比较大一点了，你可以把艺术属性也也也也属于呃这个文化属性之中，它里边有那个主权个人，有意识形态，有叙事逻辑，有情绪，有情绪价值，这些这些我都把它分为在文化属性里边。那金融属性就不用说了，金融属性这个所有 IP 大家知道它有地板价，有 min 价价格，它具有一级的金融属性，二级的金融属性。OK， 一级的属性，比方说我们要知道它投资机构、团队背景；二级，比方说它的市场容量、立上数据、利益分配，这些就是金融属性。那最后的 IP 属性就是这个这个项目一旦运营的时间周期长，一个 IP 的一个周期吧，我觉得刚开始。那个出来的时候是有 f o 情绪的，就是说，是你的 f o 的情绪一定要把这个人的 f o 情绪调动起来。我说是一个成功的一个 IP， 然后中期呢，我们看它的这文化属性，就是它的有什么样的社群文化呀，有一些其他的一些核心价值，有没有什么吸吸引我？那长期来说，那我觉得就是要打造自己的 IP 了。那就是如果这个 IP 还在给大家里边时不时的大家口若能详，而且大家能够聊起来。聊起来这个 IFT 项目，那我觉得它的 IP 属性慢慢就会很强烈，大概就是通过这个刚才我说了有点多啊，就是 IFT 的六个属性，还有这个从长周期、短呃从初期、中期、长期、呃、这个周期来看这个 IFT 这一块呃，澳洲世界我是觉得跟王老吉吧这两个我一块说吧，我觉得这就是他们资本在后边就是说是帮了很大的力量，就是。我觉得 NFT 项目如果资本没有一个非常强大的资本，这个项目走不长。这是这是我看到的结果。就是无论外国的项目，我了解的比较浅啊，我不知道资本在外国怎么弄。但是国人的项目，我觉得只要说是资本不够、实力不够强的，这个项目基本上命它完了，就声音会越来越小。就是我们经常说的软 rug 了，就是项目方不说跑路，基本上这个慢慢这个项目的投入的钱会比较少一点。因为可能他那个项目方，他本身只有三到六个月的预算，他们那个团队只有三到六个月的子弹，命到完以后，他们也没有什么钱了，他这个项目慢慢就，就也没有，也也不像那么多的进行 IMA 啊、社群啊，也也不开 space， 慢慢你就这个项目慢慢就淡出我们的视野了，啊，这是我所看到的。好了，我我先说这么多，有点啰嗦啊，我这见谅、啊、我这年龄比较大了，就是啰嗦一点。好的，我把麦克风还给主持人。
0: 我感觉非常棒哈、啊，能够让我们从这六个属性里面就是提炼出来一些核心出来在，在我觉得非常棒。哎，我发现一个事情，特特哪，就是你的这个标，你的你选择的这个方向，然后和我们的 Q 还有这个 Allen 选择的方向是不太一样的，因为我们这个凹凸还有这个。啊，这个包括这个王老吉，因为我当时想了，你当时选择王老吉的时候，我很想问你一个问题，我说，哎，你有没有想过奈雪的茶？当时在二零二一年的十二月七日的时候，他们也发行了 NFT， 这个时候你有没有关注他们？哎，是不是当时因为那、这个？啊，耐雪的茶，包括耐克和阿迪，他们同样选择了 NFT， 然后让你觉得啊，可能这个也会有未来，或者是说，哎，因为凹凸它可能在对针对某一个、呃、应用，然后它需要这个图片，你有没有当时这样的想法在
3: ？没有，没有，我我只是可纯粹，我觉得那个就是 Web 3它是一个新的领域嘛，然后对于 NFT 这些，对于不管是 Web 二的公司、Web 一的公司，或者是完全跟 Web 没有相关的这种。王老吉这种快消品的这种实体的公司，我觉得任何的国内现有的公司，呃，都可以就是发一套 n I t 这都可以来玩一套。啊、呃，我只是纯粹感觉就是他不差钱，他每年在央视烧掉了广告费差不多就上亿元，对于他来说就是一个尝试吧，就是在一个新的年轻人比较追那个趋之若鹜的一个潮流里边，他就是试水。我拿出来几百万，我来试试水。就算就算那个就失败了也没有什么关系，他就他就就算是广告营销了，但是他后边做的也不错，至少他那个下边人做完以后让，让让自己的那个就是 CEO 啊总裁看到了也亮眼的数据。我们那个虽然说都是自己拉盘护盘嘛，但至少对那个领导有个交代嘛，就是说是相当于我们啊、呃、就用了这么点钱一两百万或者两三百万，我们做到了就是地板价还维持在那么高的高位。就是这个成绩单还是就是在这放的，就是有时候我是这样去看这个 I P 的，有时候就是你自己可能有所信仰，比方说像刚才那个兄弟对王德宝那个，但有些东西就是我相信百分之九十九的我们的小伙伴来币圈或者 I P 圈还是为了什么，为了为为赚钱来的，所以说那个大多数我是这这两块我是分得比较清楚的，像像王老吉这块我完全就是为了赚快钱来的，这个快钱并不是说。就是今天买了，明天就卖。就是我会对它有一个可能会，我持有大概几个月吧。啊，我我那个就觉得它的还是觉得它不差钱。我我觉得只要只要这个项目，它不是一个那个那个比方说贴牌的或者什么的，它完全是一个项目方授权的一个项目的话，我而且它是一个非常在国内大家口说能详的一个品牌的话，我就觉得它应该会有一段的生命力，然后。不会那么那么容易就死掉的，嗯，这个这个是我对他的资本各方的背景了解完以后一个一个判断吧
0: 。非常非常，嗯，非常感谢我们的 t u 哈。然后我刚刚我突然又想到一个点，就是说我看到我之前看一些杂杂资料的时候看到一句话，他说其实这个 NFT 可以改变传统消费品的这个客户的粘度、粘性还有这个忠诚度。我不知道你对这句话有没有一些什么样的想法？因为刚刚你的一个点让我想到这句话，就是说连接，就是说你你你想要再重新去买回这个凹凸的时候，你刚刚想到了它连接，就是你想和这些人有一个连接，所以说去买了它，这是不是就是回归到就站在商家来讲有一种客户粘性在里面？
3: 嗯，因为因为人本身就是社会动物嘛，你有时候需要去做一些社交嘛。你比方说早期的那个，不是早期了，就是几个月前的黑猫，当时如日中天的时候，很多的那个就是他们想为了社交，为了为了对 Web 三有所了解，或者是认识一些新的朋友，他们那只、个、猫也不贵嘛，然后就花点钱买一只黑猫，然后就加入了当地的黑猫的那种社群，线下聚会啊什么的，我觉得是挺好的，就是他。这是 NFT 的一个非常关键的一个属性，就是社交属性嘛。就是说是你买了这个 NFT 以后，哎，你进入了这个社群，你就在里边玩，你才能跟其他小伙伴产生连接。否则的话，就是你不拥有一个东西，你跟别人就没有一个媒介。所以说你，你你在里边可能也不会觉得，因为因为社群太多了嘛，只有你买了以后，你可能才认真对待它，你才会去了解它的背景调查，这个项目是怎么样从零到一怎么出来的。然后这些小这些小伙伴就像王德宝一样，他们怎么样在里边就是玩的挺嗨，而且相亲相爱。我觉得你只有买了一个了以后，跟他们打成一片，你才能享受到这个社群的这个这个快乐吧。啊，这这个我觉得肯定至少得拥有一个。
0: 明白，非常感谢 Tuna 对我们的分享。然后呢，我们刚刚这个 Q 和这个 Tuna 就讲到一个事情，就是说文化属性里面，就是说你可能我们可能关注中国的这个这个图像，那啊 Zuki 呢是一个日本项目。我们今天的嘉宾中呢有一个一直关注这个日本 NFT 的一个小伙伴哈，他是我们的 Hana。Hana， 你能不能帮我分享一下，就是这个。中国的 NFT 和日本 NFT 的差差差异在哪里？或者是呃研究了，或者是你研究了这么久的日本的 NFT 有没有针对于阿朱 k e 你想跟我们分享？啊
2: ，对阿朱 k e 我倒是没怎么关注哈，但是确实呃，刚,刚有有一点啊，就讲到这个，嗯。呃，我觉得很好玩哈，日本也一样。就比如说现在，啊，就是日本其实很多 MFT 项目，呃，运营方他们后面是有一个公司的，所以很多其实他们这个。Community 跟 Community 之间的对接就相当于是 B to B 这样子。那他们现在很多就是这种社区合作的话，他们都会先去买一个这个 MFT， 然后再去找别人合作。还有包括就是，呃，还有日本现在有很多这个艺术家还有创作者，他们都发行自己的 MFT。那你找这些创作者还有艺术家聊天的时候，约他们出来玩的时候，就感觉你不先买一个他的 MFT， 就感觉很不好意思这样子。所以确实，这个 M F T 的社交属性在日本也是，就是越来越就是大家有这个意识了，就是感觉你要跟他在一起玩的话，就感觉是要先买他的这个 M F T 上，因为日本是一个很注社交的话，他们呃很注重这个。啊、呃，就比如说之前没有 M I T 的话，就你你跟人家见面是要带一个欧米茄，就是一个小礼品，这样就赠送给人家这样，所以呃，现在就变成就是先买这个他们的 M I T 这样子，所以我觉得很好玩。<笑>对，然后呃。相对日本 M I T， 我觉得哈，就是相对来说的话，嗯、呃，就是他们比较注重这个 community， 然后是啊、呃，比较注重这个长期发展吧。然后嗯、呃，可能他们对这个金融属性啊，就这种投机方面这些，可能啊、呃、稍微的呃比较薄，就这些方面这个意识比较呃薄弱一点。对，然后呃。其实我觉得都差不多，有 MFT 的这呃，刚才 Tuna 还有这个 Allen 分享的一些 MFT 的属性里面啊，就包括这个情感方面的这个共情，就一个是这个呃这个头像非常好看这样，就是日本也，像我最近发现了有一个项目叫做 Ego Quest， 就一个很可爱的，就我我感觉这是日有可能是日本的这个王德宝，就很可爱。就你看到他的那个图片，你就是很想笑这样子。然后你进他们社区，就是每天都会很好玩。就真的大家不会说去关注他这个地板价，当然地板价涨了，大家也是很开心的。但是可能对大家就是进去就很温暖，然后就是为了这种。就情感方面的一种交流，一种诉得到一种这种诉求得到满足吧，所以呃，我感觉日本像这种项目是很挺多的，因为日本艺术家创作者非常多嘛，所以像这种就比较，嗯，可能。呃，就比较是艺术的吧，就独立艺术，就这种比较偏艺术的，追求这种文化方面的层面的艺术很多。啊、呃，这个项目 MFT 项目很多，还有另外一方面，日本的话，因为他们这个政府对这个 MFT 是非常支持的，就是包括最近呃，日本他们这个国税局有推出来，就是关于这个呃 MFT 报税方面的这个 FAQ， 所以呢，大家就是呃，对，所以呃，就。日本整个社会就是非常的对这个 MFT 是非常的这个友好吧，所以啊、呃，包括我，我估计大家都听过哈，日本之前有有很多跟这个收袖裤子方面的这个呃 MFT 项目，就是利用 MFT 这个技术去解决这个啊日、呃、这个社社会这个呃课题的。就比如说之前啊、呃，很早以前我们有一个项目是叫做“三谷治村”的这个数字，数呃，数位居民 MFT 项目，对，还有就是，所以他们整个村子的人，很多人可能，呃，都没有 iPhone 啊，就没有。电了，没有这个小狐狸钱包的人啊，就他们整个村变成一个 MFT 村子这样子，所以呃像这种还有呃最近也发现今年吧二二三年就是也也另外一个项目也是类似的就是北海道的这个嗯有巴黎 m 隆、l o n d i g i t a 是一个呃北海道的一个村子叫这个西章。就他的第一产业是这个水果 melon 这样子，然后他这个政府当地政府之前是有破产的，然后他现在还在还债，就很惨啊。到二零二七年就可能债务会还清，所以他当地就是人口是越来越减少，而且他们就是呃为了保护这个。这个 melon 这个第一产业吧，所以他发行了这个 MFT 的话，就是说大家有这个 MFT 的话呢，就是大家都是这个村的这个数位大使这样，然后的话夏天这个夏天就可以收到这个水果，这个有巴黎 melon 算是一个高级水果吧，对这样子，所以呃我觉得日本的 MFT 整体来说就是。跟现实呃就是结合的比较紧密吧，就而且就是很多运营方，呃，运营的人就是方导都是考虑就是如何去长期呃发展这样子，嗯，大概，嗯
0: 嗯、哦，非常感谢哈娜。就是还有一些相关的问题，就是说，当你刚刚讲到这个日本的这个村子的是 NFT 村子的时候，呃，我想问你一下，你还你有没有印象大地艺术节这个事情？啊，大,力艺术
2: 节大地艺术节
0: ，大地
2: 艺术节。
0: 因为在中国，我们唯有一个村子，因为我们中国的新农村文化建设可能在未来会学习日本和法国，但是我们在借鉴国外这种事件的时候呢，可能需要走一条中国自己的路。我们中兔娜是不是有什么想跟我们一起分享的？啊，嗯、是这样的我没有看到。然后我，因为我们想要走一条自己的路，嗯、但是我们所有的中国这么多村子，不是所有的路都可以走向日本这种情况的，因为每个国家情况不一样。但是我们中国有一个地方，那这个地方就是桐庐。当时桐庐开展了一个大地艺术节，就是因为它本身就很美那个城市，然后他们会用一些平时的这种呃那种工具吧，然后做成这种艺术性的东西，非常好看。它起始地就是在这个桐庐，就是在桐庐。哎，那你刚刚讲的，其实它是在富裕一个当地的这个经济的发展，我可以这样用 NFT 来富裕当地经济发展，可以这样理解吗？
2: 对，主要是因为像这个村子，他们人口，因为很多人都是一样的，其实跟我们一样，就我们国内的小伙伴可能就会去这个北上广大城市，那他们日本也是，他们都会来啊、呃，东年轻人都会来东京这样，所以他们呃呃老龄。人口老龄化非常严重，这样子，所以他们通过这个，呃，一个是当地居民数量是基本上是越来越少的，但是呢，他们是通过这个数位居民，就是就你只要是这个 MFT holder 的话，你就是这个村子的村民，就数位村民这样子的话呢，就他是希望通过这种数位呃居民，就让大家参与进来，一起建设这个村子，让这个村子不要消失，这样子，嗯。
7: 就是，其实
0: 这就体现了一种共识性和大家的那种凝聚力，是吗
2: ？对对对对，那所以像这个山谷智村，他做的非常好。以前可能日本很多政府啊，就是根本就不 care 这个小村子，村子哈，但因为自从发这个项目之后。很多政府官员都去这个村里去交流学习，然后呃，就是探讨这个 MFT 的未来等等。还有很多这个山谷之村的村民，日本人就是他们可能也很多人是不知道这个村子，但因为是这个 MFT 的 hold 嘛，所以大家现在可能会自己组织一起去啊、呃，这个滑雪啊等等，就去这个村子里面玩这样子，对。
0: 哎，那好娜就是关于中国的 N NFT 和日本的 NFT， 你有什么就是觉得他们有什么不同吗？就是在你选择标的的时候，你有什么判断的这个指就是指,指指标吗？或者是判断的
2: 依据？啊，对我个人的话，我是呃日本，因为我因为我生因为日本的话，呃 MFT 的话有几个点哈，呃，就他们很注重 community 的这个呃呃参与参与，参与就是日本人是常呃踢。T 团队意识是很强烈的，就是说他们很擅长做这个，所以说我我用诶诶日本的 MFT 的话，我我可以去参加很多线下活动，然后就跟很多日本人就是呃就交流，嗯、呃，所以我个人买日本 MFT 的话，可能。呃，因为日本的 M L T， 说实话，他们的这个地板价也不会说就是会很高，就是他们会呃什么拉盘这种事情，就可能他们相对来说，嗯、呃，不会这么做哈。所以他们，所以我买日本 ，Hello， 对， Hello? 对，<笑>所以啊 ，OK， 我我买它，我主要是为。为了参与这个社区建设，我不会说当一个 flipper。我今天买来，然后明天如果它涨了就卖掉涨我。我我更多的是想去参与呃这个社区，然后了更多的了解日日本这个社区文化这样子。对，但其实日本呃它他们呃特点吧，就相对来说日本的 MFT mint 的价格都是很低的。但是如果你长期呃你一直。做好的话，而且日本人做是很认真的，就是他们每天，呃，每天都会有这个，呃，有很多活动。呃，但是可能啊，就比如说有有这个语言局限哈，因为我我自己是会说日语的嘛，所以我我就对我来说这一点比较方便一点，对，因为啊、呃、很多社区他们每天都会有周报啊，就这个社区嗯、呃、每周做了些什么，有月报啊，就呃在日本这边用日语方面他们交流是非常活跃的，但是可能啊、呃、如果是中文啊英文交流的话，可能就比较少一点这样子，对，所以我买日本 MFT 我主要是在就是参与他们这个 comm。但是日本项目像包括这个锦鲤项目，我们当时 m i 是零点零三吧，后面最后到嗯，也有可能是到了零点五这样子，就是地板价，所以也是好像几个月时间吧，所以也是会有很多惊喜在日本这个项目对这
1: 样子，
2: 但呃也有一些，就除了这一些的话，日本也有呃一些 MFT 项目，嗯、呃、嗯。有有，我不知道，应该大家都知道哈，就是有一个日本的 K 一个大 KOL 叫做 E K H I L 三，他发行的他包括 C N P 啊，估我估计 C N P 就，呃，日本应该是算是最大的一个社区的一个 M F T 项目吧 ，C N P， 还有包括后面的这个，呃，啊、PANDA Party， 还有还有这个我们十二月末发行的这个，啊、呃。Live 啊 ，like a cut 啊，这个项目的话，它 mint 价格是零点零零一，然后当天地板价可能就三四个以太，两三个以太吧，可能就这样子，很疯狂哈。但是其实这一系列的就是都是那个 i k h e r e 上他们就整个社区呃做的项目。这样子，所以说其实看日本 MFT 项目，可能现在分为两派吧，就一个是就是你可以看上他们这个呃社区类的这种 MFT 啊、哦，对，还有另外一类就是其他的，就相对来说就是呃就比较独立的一些 MFT community 这样子吧。所以我个人的话，嗯，就是呃。就比较看，就是以 KI 三之外的，因为我这个 C N P 很早之前我就没有上车嘛，就所以整个因为、呃，嗯，像就是你你你没有这个的话，就很挺难拿到这个白的，所以后面的这个，所以他发行的后面的那些项目就都挺难上车的这样子。对，所以我我现在看的更多的是这些之外的，就对,对项目这样子，嗯
0: 。哈娜， Hannah, 我有一个问题哈、啊，因为我买了一个日本的 NFT， 就是那个相谱，你知道吗？我买了好多好多，人家都是 mint 的，我是买的。<笑>嗯，但是后来我就看着他不怎么动身了，欸、因为我当时想通过那个项目去了解日本整个 NFT 的市场是什么样子的。然后我买了之后，然后他当时好像那个人是在中国央美读书嘛，然后后来他去了日本，然后和同学一起发起了这个项目，好像当时他们也搞很多线下活动，然后种种种种的。然后，但是好像我感觉他应该还还有希望哈，还是对他蛮有信心。就是买了之后就没有动它，然后就一直在那放着这种。啊、
2: uh, ，OK OK， 嗯，对，啊，嗯嗯，对，因为确实啊、呃，有很多现在有很多项目就是就是他的那个名字就可能是写的是日类似于日文的这种，但其实运营方可能都不是日本人这样。我比较推荐的是这种呃，就运营方就是比较。日本人，哦，就比较安心。基本上他们都会就是呃去去就长期去做事情这样
0: 。嗯。哦，我也确实有听到一些，就是说，哎，可能中国人这边到日本去，然后他们包装成日本的这个项目方，然后发这个图片。有，是是，确实是有这种情况，对吗
2: ？对对，因为日本就他们是非常讲究诚信的这整个社会，所以说其实一般呃这个项目他们都是这个。呃，实名就是呃 ，docs 的，就是你你基本上能知道他是谁，就是呃，因为日本很多项目是他后面是有一个卡布呃株式社会的，所以你可以知道这个公司的，就是你可以调查都能调查到的，对。哦
0: ，非常好。然后呢，刚刚你也讲到这 community， 然后呢，我们 Web 三提示呢，可能刚开始的时候，你看从我们这个大，他一直有这个。认为会有这个非常多的这个社群啊，或者文化属性，包括它也是我们线下这个啊、呃、社群的一些这个呃像嗯，就是参与这个的人。哎，那其实有没有什么想跟我们分享的？关于你对特朗普的这个这个图片的这个这个情况，你有什么想讲的吗？就是关于他的社群啊，或者是你也可以综合着这个啊、呃、前面几个嘉宾去讲的，跟我们分享一下关于特朗普的这个情况，可以吗？其实能听到说话吗？其实。
4: 哎，可以可以，好的。嗯，呃，其实我觉得每一个 NFT 它的出生都有不同的属性，呃，有些就像其实就像咱说应用类的、社交类的、文化类的、艺术类的，特朗普这个就相对比较特殊一点，他他应该是目前就发售数量最多的吧，发了四万五千个，也是因为懂王有足够大的流量。呃，但是我觉得他的主要的一个目的在于，可能特朗普因为马上要大选嘛，他又要参加竞选，更多的出于一些政治目的的，哦，然后来去发这个 NFT， 可能就是在选民上，在美国民众的心中就树立自己一个自己很懂、很前沿的一个形象吧。其实他之前他在任上的时候，对加密加密圈好像还还不太友好。但是在实际的用力中，他又把 Web 3的、把、N、FT 的这些技术用了出来，去为他的一些，呃，政治目的吧。但是像这种政治人物的一个社群，他就比较特殊。到目前为止，他的那个项目也是第三方的，第三方在运营，他授权第三方在运营，但是官方也没有，第三方也没有建官方的社群。然后有几个，有一个有一个法国的。有一个美国的一个兄弟，然后他们各自有有一个建了一个 Discord， 然后两个人还分别建了一个推特群，然后这种政治人物的这种社群的话，我觉得就是跟咱们平时玩的 FT 就就很不一样，他这个就就很就很分裂，就是大家很难形成就是高度的共识，大家进来可能纯粹的就是哎觉得这个人呃、哎、有意思啊、呃，再加上他的一个大的一个 IP。就想着他未来的一个升值属性吧。如果你如果就就我们设想一下，如果他二四年真的，呃，选举成功了，啊，大家可能都是抱抱有一些，就是赌的一些成分在里面吧。呃，这这大概就是特朗普就是这么一个情况。而且他最早是，就是九十九美刀嘛，就是七百零点零七七个以太坊。然后当时第二天，我记得当天晚上我是看完那个阿《阿凡达》《阿凡达三》，然后出来之后我看到有这个，呃，消息，我就去 meet 了几个，然后完了之后第二天下午，那天熬夜下午起来的时候发现破发到零点零三了，然后我当时以为被骗了，我以为是是假假项目，然后就哎就想着算算了不理了，然后到了第二天晚上。然后那段时间一直在熬夜，然后晚上就一直看了他就一晚上涨到零点九二最高地最高的时候地板价，然后后面很多人就就出了嘛，再加上很多人是他不是算是一个比较破圈的项目，因为他当时可以支持信用卡去购买，所以有很多 Web t 的用户，呃，只是因为董王的这个 IP 进来，但是他还没可能连钱包都没有，那当他升值到一定程度的时候，所以很多人就去。呃，钻研着去怎么把这个东西出掉，因为好歹就是对可能挖不透的人，呃，就一夜之间翻十倍，还是一个比较吸引人的一个收益吧。呃，然后他的地板价就后面就基本上最低掉到零零点一三一四吧。然后前两天又爆出来，呃，他竞选，然后第一站演讲在在那个啥地方我没没记清，然后又说他要回到推特了。然后昨天的时候，它的地板价又最高的时候涨到零点零点四级吧，所以就是它的这个呃社群属性不强，但是它的 IP 足够大，就是故事性比较强，而且大家的一个期望值可能还比较高一点，我觉得这是它的一个特点。就其他的呃不同的 NFT， 你像凹凹凸呀、王老吉呀，呃，包括我 b u 的的豆子。就我觉得其他的 f t 都各自有各自的属性，但是他这个就，就目前我觉得是在圈内具有唯一性嘛。哦，这是我大概分享的一点，谢谢。
0: 嗯， oh, 非常棒啊！然后可能我们也可以从另外一个角度去分享这感受这个不同的这个群体的这个 NFT。你说到这个他的这个呃选举的问题，我突然想到，就是大家刚开始的时候有一段时间炒域名哈，买那个点儿点就是点 INS 啊或者这种。我记得他刚开始在推特的时候，然后他就大力的用这个域名，然后给自己扩穿他的影，拓穿他的影响力。然后当时拿到了非常多的关注度，好像似乎在这个在接下来的这个选举中又可以用同样的方法去扩展它的影响力哈，好像我不知道有没有关注到这一点。其实，然后呢，呃，其实关于关于这个社群社社群这一块呢，呃，关于线下关于大理那边，你有什么想跟大家分享的吗？就是你到了大理之后有什么感受吗？好像今年的大理的这个事情也很火
4: 。哦，你是是我我分享吗？
0: 对对对，是的，其实
4: ，哦，大理，大理，我说先说一下，刚才不是给大家说我之前玩 NFT 一直玩的都是 GameFi 类的嘛，玩了大概<咳>大大概有大半年的时间，然后后面做了一个 NFT 的呃一个 GameFi 的一个宣发，然后后面那个项目软 rug 了，就是也没发 NFT 也没割人，后面我就觉得这个是就是行业做很多事情还是比较难的。然后就寻找出路嘛，正好看到大理的 w e b 3会议，因为因为疫情嘛，就是这几年大家很少有这种线下的一个真实的场域去搜索嘛。呃，当时看到之后就很感兴趣，也参与了一些共建。然后临了把票都买了，准备去的时候，呃，因为疫情叫停了嘛。呃，叫停了之后，然后我发现就是群里有好多小伙伴已经到了大理，然后大家就主办方在群里抛了一句：“确保 w e b 3发生在大理。”然后就主办方就没影了，然后后面之后就是到了大理的很多人就开始自发的去组组建一些活动嘛，然后当时我就看到这个之后就还是比较兴奋的，然后我又重新买了票去去的大理，然后两本来是两天嘛，然后我在大理待了九天，在大理真的真的特别忙，就那一个古城里面，然后当时，呃我我去比较喜比较喜欢骑摩托嘛，然后就租了一个摩托，就整天就是，哎这个厂完了之后就下一个厂。然后，就今天我还就是因为我们现在准备明年办一个，就过完年办一个 w e 三艺术节嘛。今天我们还聊到就是，大家为什么大为啥说大理好？因为就是大理在，当时那个场域下给了大家一个很真实的线下呃搜索的一个场域，而且给我们行业内的一个 builder， 呃对接了很多的一个资源。呃，真的，我觉得就是之前我在这个西北的一个城市里面，我觉得我们这个沃沃山的土壤还是很贫瘠的。但是在大理之后，确实认识了很多志同道合的小伙伴呃，包括后面就是到到现在的发展，也一直没有离开这些小伙伴而且大理就是除了它的呃自然景观，而且那个八月底那会儿天气又比较舒服，呃，就风花雪月。呃，再加上 Web 三，呃，很久没有这种活动，然后大家就都很向往啊，就各种综合因素聚集在一块，造就了一场呃网猫之下的 Web 三该会的一个盛景。而且最有意思的一点就是，大家后面因为我们之后尝试有去做一个就数数字游民的一个大理数字游民的一个社群嘛，哎、啊，其实最有意思的一点就是，当时因为会议叫停了之后，大家。就是这个活动没有主办方了，也没有主题了，就所有的东西就很符合我们 w 沃布3的一个概念。然后大家自发的去分布式的，就是你要想做，你就是节点，然后你就去可以发起一个活动，然后有对你这个项目感兴趣的小伙伴就可以去，呃，参与你的活动。其实很像我们现在就是，你看现在就是今天晚上还我看还有七八个 space， 呃，只不过这个是在线上，当时在大理的时候这个是完全在线下去实现了。然后有有一个就是卖星星的人，那个那个老哥，然后他就说这场会议可能是空前的，也可能是绝后的，就是因为他哎没有主办方了啊、呃，而且政府还参与了一些，呃教廷呀啥的，而且后面很多就是沃本三的一个 build， 的呃正儿八经的发自内心的去做一些事情去 build 的这个网贸之下的做一个填充，这个我觉得是最吸引人的。呃，可能明年明年的会议可能会更盛大，可能会超过今年一千五百人，但是我觉得就是那种那种感觉可能会会差一点。哎<诶>，那、哦、你
0: 们是打算每年都会举办吗？哦、嗯
4: 呃，这我当时这个不是我不是我们，我当时只是一个 B U i l d 的一个身份、哦哦哦，
0: 就是大家可能每年都会想要有一次这样的活动,、呃、的活动是吗？
4: 我觉得明年的明年就是大理肯定还会有王猫之下的，只是规模跟形式的一个变
0: 化。明白。其实当时我也去了，但是我当时是因为我正好要有其他事情要办，然后正好两件事情一起去了。因为我当时就是老是觉得一直大家都在线上嘛，就没有见到真实的人，感受不到那种人与人之间的就是那种有温度的交流，然后就很好奇那隔着屏幕背后到底是什么样的人。然后是这样，你有没有这种心理
4: ？有啊，所以我是我受微博呃那个网猫之下的影响还比较比较深的。然后回来从大理回来之后，九月份开始我就一直在做呃我们这边的一些就是线下的一些活动，就是真实社交场域的。然后包括现在我们在呃筹备一个就是问道长安二零二三沃博三数字艺术节的一个活动。也是基于线下的一个，嗯，比较大的一个艺，在西安比较大的一个艺术区里面举办一个，呃，卧龙山艺术节，然后包括四个板块：峰会，呃，还有一个 FT 展览，嗯，音乐演出，还有一个集市，这四个板块。
0: 挺棒的，然后哎，那其实就是你在这个角度的时候，你有没有选择一个新的标的？就是呃，你觉得2023年，就是从你线下的跟大家的交流这样，你会不会看到一些比较好的标的可以分享出来的？哦，
5: 标
4: 的，哎，你说好的标的，我反正我觉得，我就我个人觉得就是 NFT， 因为它的文化属性、就是，就是就是可。一我一谈到文化这个东西，可延展能，可可延展的东西就太多了，而且它有着特别丰富的一个生态，呃以及社群，就这些属性就注定了它一定会，呃百花齐放百家争鸣，但是就是我们会基于就是可能就是更多的基于 NFT 而在国内的话，可能相对就比较弱金融一点。如果我们纯粹去玩一些，呃加密资产的，就是关于币啊一些 token， 呃的一些东西，可能会比较敏感。那如果我们去，呃，注重文化艺术板块，然后去做社群呀，或者做一些，呃，真实，就是线下实体结合的一些真实性的一些东西的话，可能我觉得，呃，未来的一些，场景会更大啊，而且用户也会更多，而且就是我我现在的给自己的一个定位就是，呃，在推特上真的就是大，就包括，咱们 space 的小伙伴都都太优秀了，就是我可能就是。卷不过了，我准备回到回到圈子里去，再去想着做一些就是关于 Web 三的一些基础科普的一些东西，然后去吸引一些圈外的人，呃，包括我们这次活动也有也有这方面的一些布局，因为其实我觉得就是大家现在真的是我们的项目比比我们的呃从业者还多。所以就是咱们这个圈子，我觉得急需要去破圈
0: 。非常好哈，所以说你们开展了很多的线下活动，然后呢跟大学生做宣传这种是吗
4: ？呃，也也不是纯是大学生嘛，这个东西我觉得是一个递进的一个过程，就是去刚开始肯定是圈内人，然后呢逐步的去通过一些。我觉得还是要通过一些文化属性比较强的东西去吸引人，就是金融属性的话，刚开始有些人可能就先入为主了，再加上咱们这个圈子鱼龙混杂，之前很多 rug 的一些事情呀，对吧？再加上现在行情也不好，可能金融属性太强的东西，再加上政策，呃，不太好做，嗯，不太容易有结果，所以就是还是基于就是文化领域的一些东西、社群属性的一些东西啊、呃，就再见。跟大家一块去成长，可能会更好做一点
0: 。明白，非常感谢骑士的分享。我刚刚看到台下这个，好像有一个日本同学上来了，是吗？卡布索，是不是？哈哈娜，哈娜，哈娜，嗯、哈娜我们台下，我们是不是有一个发言人是一个日本朋友、欸？哎，我看他刚刚上来了，他会讲中文吗？卡布索
2: 。啊啊、嗯！嗯、你看一下。こんにちは他是不是
0: 有什么想跟我们一起聊的呢
2: ？他好像没说话。嗯
0: ，我看他上来了，我就是看他没说话。他是不是有什么想跟我们一起讨论的？问了一下。对，卡布苏，你有什么想跟我们聊的吗
2: ？カブスさん、で、まあえと、みょうとになてるので、もし、哦、話したいであれば、あの、みょうとはずしていただいて。算了，他没有什么反应
0: 。OK， 那我们继续。哎，那我刚刚看到哈哈也过来了。哈哈在台下有没有想上来跟我们一起讲什么的？关于王德宝这个事情，或者是说怎么样去展望王德宝下一步该怎么做？可能今天你的在场的这个，呃，在场的这个听众里面，可能一下子就多了几个观众哈，就多了几个家人哈。我我的 partner 我们两个也一直在找一个合适的点要入手一些，真的看着他很可爱。啊， uh, 那好，那接下来呢 ？Q 可不可以跟我们讲，可不可以跟我们分享一下这个 NFT 有在未来金融的发展，以及我们这个2023年的一些预测？嗯
5: ，其实 NFT 金融这一块的话咳咳，其实目前现在我们有看到像什么 Beta 贝得道啊这类的 NFTFi 的这些发展，但是但是其实呃，其实，在后面的这而且现现阶段的话，像 NFT 的这个合约。也已经开始在喷破的发展了。其实这些所有的金融方面的这些所有的设施，都在为了未来去有定价权的这样一件事情。就是我们其实可以看到，我们像现在，比如说我们某一个币，如果要是上线到币安的话，那么币安已经拥有绝对的这个定价权，它可以去定这个币的一个价格，在它上线的时候是就是多少钱，然后,后来大部分的流动性也都会。呃，往他那边去导，所以说，嗯，所以说，目前现在，在很多的这个层面上面，其实呃，大家都在呃，在金融这个层面上面，都在往这些的定价权以及呃 NFT 的这种流动性，还有就是 NFT 的呃这个。呃，合约还有那个借贷这方面都在去往这方面去去引导吧。然后像现在那个 NFT 的 P P I E P， 呃，都已经是已经有将近呃两千八百万美金的一个交易额了。这还只是目前现在私人测试的这么一个阶段。那那我们那我们在这方面的话，可想而知，如果要是 NFT 在，一个大的一个浪潮的话，那 NFT 的这个合约可能就会出现。嗯，井喷式的这么一个，呃，一个浪潮的这个起来。嗯，
2: 然后，嗯，然后在。在,
6: 现
0: 在的话，现 Q 麦是不是出了问题？为什么听不到
5: ？啊，这样吗
0: ？可以，现在可以了。
5: 哦、oh, ，OK OK， 嗯，然后像，嗯、呃，像那个速度 Swap 的话，那它是像呃 ERC 2 0的这种 UniSwap 时刻的这个 NFT 的一个等价物嘛，呃，所以说，而且用户的这个留存率也非常的好，它可以让用户拿出一定比例的这个以太坊以及一定比例的 NFT， 它可以让用户自己去做一个。呃，就是相当于一个 ALP， 一个流流动池，它可以自己去赚，呃，这方面的这个手续费。嗯，在这在这一方面的话，我相信在未来一定也有很好的一个算法来去支持它，呃，来去让各类的这种 NFT 能够创造出更好的这些流动性的这个方面来。嗯，其实，呃，其实，在 NFT 这整一个金融的环境的大背景下面的话。呃，主要还是要看我们整一个 NFT 的呃这个浪潮的这个趋势能不能把我们整一个市场的这个池子能够进行一个扩大化，就是它需要一个临，就是它需要一个临界点，就是我们当初在呃。比如说像呃一三年或者说一四年这种之后的话，呃我们所看到像 OK 啊，或者说是推出了像这种季度的这种合约，以及呃就是说到后面就是推出永续这些合约。嗯，其实，在最开始的时候，合约这个市场它其实并不大的。但是我们现在所发现，这个合约的市场其实慢慢慢慢的已经会影响到我们现货的市场了。就是一些一些非常大的一些机构，它在合约这个市场上面。开了很多很多的一个多单之后，那然后呃慢慢慢慢的会反映到我们现货的这个市场。那现在的话，就是我们可能会觉得 NFT 这整一个市场的这一个呃，就是它的市场的一个规模还没有达到说呃有很多的 NFT 的这些标的能够去适用于像合约、像借贷这样子的一些场景。但是如果要是嗯。像现在，比如说像 BetaDao 里面的话，它可能所借贷的这些产品可能也就十来个。但是如果我们把这些呃篮球体系能够扩展到将近一百个的这样子的一个情况的话，那在杠杆的这一个加持下面，那可能会呃可能会可能会像这种毒品一样的进行一个蔓延。所以说到越往后，嗯、呃，我们这些。嗯 ，NFT 里面的这些金融，可能它的这个基础的这个设施也会越来越完完善之后，它可能会会会反哺到我们这些呃现货市场，呃哪怕是合约，哪怕是杠杆，它可能都会去呃正向性的去带领整一个 NFT 这个市场会走向一个另外的一个高度。好，我分享完了。是我卡了吗
0: ？哦，现在可以听到，可以听
5: 到。<好>可以，可以，可以听到。
0: 哦， oh, 那就好。因为我之前买 NFT 的时候，我就觉得它好看，然后可能它会有一波的非常高的增长，但是我可能就没有去往合约啊，或者是这一块去想。但是非常感谢 Q 今天能够跟我们分享这些。那我们今后，那再就是你能够感，呃，对了 ，Q 是那个我们 Looks Real， 呃，就是这个，如果你们在平台里面，是不是可以看据后台数据去评定我们这个 NFT 的一些热点，或者是前期的启动点？就是说，这个，或者是说，你们能不能够，呃，站在这个教呃收平台的这个角度去感知这个市场的呃数据上的一些情况，而不是我们只是根据这个各身边的这种情况去感受它
5: 。呃，并不能，因为我们是一个去中心化的交易市场，所有的数据都在链上，呃，并不能说是像 Web 二一样说，哎，我好像有后台的数据，好像这个项目方的交易量非常的大，然后。然后我就可以去联系项目方，然后我们一起搞个活动吧，并不能这样，这个是完全做不到的。就是我们目前现在的话，可能我经常会去看的一些数据，就是呃一些，比如说像 DUNE 上面，然后有有一些爱好者，呃呀，我忘记那个人的名字是什么了，他会去做那个。呃，像 l o o k s r a r l 啊 ，Blur、BL OpenSea 啊 ，Chai2i2 啊，这些所有的市场上面的一些聚合的一些数据，然后会有呃某些 NFT 它突然之间的，比如说呃多少多少，然后还有一些聚合的一些工具。其实我们我们也就是去看这些东西。当然 l o o k s r a r l 它自己也有收购一家，呃自己也有收购一家数据平台，然后他们自己也有一些自己的一些分析吧。但是这些东西。可能还只是在团队的内部，并并没有说是给我们普通的 MOD 来看吧，对
0: 。哦，非常好。那我想问一下 Q， 就是你们平台有没有相应的会整整理出来这个 K 这个 K K 线图啊？就是从技术上面去分析那种情况
5: 。<有>嗯,嗯，其实是这样子的，就是 K 线图的话，就是。呃，如果大家都炒币的话，也知道，就是如果对于一些小币种，你 K 线图的分析是没有任何意义的。然后 K 线图的话，其实只是对于一些大的币种，它的市值已经到达一定规模的时候，你确实是可以通过这些 K 线图，可以大致的去看到，哎，呃，比如说，比如说它的那个，就是可能它有一个上升的一个周期啊，哎，它可能突破啦、啊。然后它可能比如说跌穿了，那这样子的话可以让你有一定的很好的判断。但是由于 NFT 的它整体的这个流动性也并没有达到说我们像呃可以看 BTC 的 K 线，我们可以看 K 以太坊的 K 线，像哪怕是甚至像 BAYC， 它在最低的这种呃流动性。他其实也有，之前也有也有几次，呃，流动性快枯竭的这样子的一个情况的时候，那 K 线是压根就没没得看，一天交易可能也就那么几个，你你看这个 K 线就也没有也没有任何的用处了。所以说所以说看 K 线的，就是看 K 线这件事情呢，我们 Luxwell 在呃这个这个活动就是呃。交易的这个数据里面，我们是有做这样子的 K 线图，就是也有可以看到，呃，就是近期的一些柱状图啊，然后来交易量啊，什么东西分析我们都有做。但是，嗯，但是我不是特别建议一些新手和那个，呃，就是从 B 圈过来的人，然后来通过 K 线图来去炒图，这个可能会让你损失不少钱的。就是如果一真的一定要看的话，也只能看像 B Y C M A U。M A K C 就是这种呃蓝筹体系的话，你可以去看一下
0: 。明白了呢 Q， 因为呢本身是我觉得，因为我一直就是呃我在想哈，这个呃 B 圈里面的 K 图和这个呃小图片里面的 K 图，包括我们股市里面的这些 K 图，有没有一些非常像的相通性？然后呢，就是大家通过，比方说前期。能够隐隐约约感觉到他那个量和价是不一样的，他已经想要有点动身的那种感觉，然后可能在某一瞬间一下子就起来了。我当时会会会想从这一点去考虑，我觉得印象可能让我想到最印象最深的应该是哥布林吧，我就觉得他太夸张了，然后以至于短短的一个星期里面就变成那个样子，这个是我我都觉得他可以让我以后做成一个非常重要的案例去做研究这一块。那对于像哥布林的这种情况，你当时的你作为在平台里面的这种感受是什么样子的呢？或者是你的小伙伴、嗯、或者你的同事啊，或者是？
5: 其实当时，其实呃，其实当时哥布林上涨的时候，我们社区里面也非常的疯，就是说啊，这这个东西一天翻倍，然后几天到达了呃几个以太坊，然后嘞都说啊，它有可能会成为下一个蓝筹，嗯、呃，但是呢，就是就是我是把它定义成，呃，秘密属性的，就是就是它可能是像类似像我们这种，呃，币圈里面这种 token 里面的这种动物币一样的存在，它可能一天。上线，然后突然之间翻个好几十倍，然后就，然后后来可能就就不行了，就就掉下去了。所以说，我也就是一直都在社区里面说，就是不要上头，不要上头。呃，就是如果你觉得看好，那你就可以买，但是你不要有这种疯魔的这种情绪在，因为一旦有这种疯魔情绪在之后，然后到后面它这个价格肯定是不健康的。因为 NFT 它其实是一件非常细水长流的事情，它是需要让。让让创作者、让社区是能够承接住创作者的一些情感，以及以及他的一些叙事，然后慢慢慢慢的去迭代出来，慢慢慢慢慢慢的能够把这个价格给稳定下来才行。所以说，它一下子涨得太快，就像我们看到的一些币一样，它一下涨得太快，并不是一件特别特别好的事情，就是它有一个周期性的一个一个存在吧，就是就是我是把这种。这种 NFT 呢，就是定义为这种秘密属性的，就是它并没有说是能够有一个长期的一个走势这样子的一个出现。嗯，因为我本身自己也很少去炒图吧，就是我本身是一个这种，呃、嗯，买了我就我就拿着的，我也我也不管它价格多少的。然后呢，呃，到达一个牛市或者说是到达一个这种，呃，就是这个市场的这个趋势在的时候，然后我在。把它给出手除掉，看看，呃，就是再换一批这样子的一个东西
0: 。哦，明白。那这个就是因为，呃，我当时是想着，就是我会把它划分成不同的种类，因为我后期想做一系列的这个，啊、呃，长就是长期的这个大量的研究，就是，呃。蓝筹的，就是研究标准是什么？那关于市场上像黑猫这种的情况会是什么样子的？包括像之前那个还有一个文字的这种情况，嗯，这种情况可能跟我们呃所说的这个。正常的好的标的啊，可能不符合，但是市场上确实存在投机这种情况。想作为两种方向去做研究，那如果大家一起感兴趣的话，也可以跟我们一起做这个方向的长期的这个大量的资料的整理啊，或者是呃其他的什么。哎，那我刚刚看到哦，哈哈上来了，哈哈有什么想跟我们分享的吗？关于你对德宝的这个喜爱呀和看法，包括我们刚刚嗯前面谈论到的这些问题。
7: 哦、oh, ，Hello，Hello， 大家好，可以听到我说话吗
0: ？可以、啊。然
7: 后、oh, 先先祝大家新春快乐，<笑>因为我现在正好在家里躺着。嗯、uh, ，我是过来支持一下我们社区的核心 Builder Alan 的。嗯、um, ，他前面讲的其实非常非常的好。然后，嗯、uh,。就是他给大家其实介绍德宝已经很全面了嘛，然后我刚刚其实也很有认真在听大家就是在讲 NFT 这个的发展，或者是说自己能在呃 Web 三去做什么事情。然后有一点就是启示到了我，就是刚刚呃 Web 三启示，然后有讲到是说，嗯、呃，他现在在做的一个事情是尽可能的去破圈嘛，就是因为嗯、呃、他讲到一点这个现象，我觉得很有意思，就是呃。发 NFT 的可能会比买 NFT 的人都要多，当然这我觉得可能可能它是一个，嗯、呃，在现在。现在来说，可能身份转换会很快的一个，呃，一个一个进行到一个结果吧。就是我们在这个，嗯、呃，进入到 NFT 之后，我们会通过去购买了解之后，嗯、然后可能会觉得自己也可以去发一个 NFT， 然后无论是觉得是说去好玩，或者是说为了去，呃，牟利也好啦。然后，然后这个时候我们会发现是说那个 NFT 它可能，嗯、呃，真的是需要去破圈了。然后，那在德宝的话，对于德宝来讲，其实我们也会把这个去跟我们的社区 building 去进行。结合，呃，最近，呃，我们在做的一个活动是说，把我们的。头像就通过一个 H 5的一个呃一个一个网站，然后去换成一个新春版的这样子的。嗯、呃，其实我换上这个头像，我会明显的感觉到是说我有很多像小学同学，或者是说呃很久不联系的一些初中同学，或者是一些大厂的朋友。呃、他们可能是对 NFT 是嗯、呃、一点都不了解的，但他们会问我这个头像，呃是说是什么，是怎么来的，然后怎么样才能去去去去找到这些图片？他们很喜欢这样子的一个艺术。风格，嗯、呃，我觉得这个时候就是一个很好的契机，去跟他们去介绍 NFT， 嗯、呃，但是因为过节嘛。然后那个其实大家都是一个就是以娱乐性质为主的，那可能会在后面的时候，嗯、呃，我觉得像这些，嗯、呃，对于整个艺术会感兴趣的这些朋友们，我觉得都还是一个进行去转化，或者是让他们去了解 IP 一个非常好的一个契机。<对>那么同时的话，那个我们其实跟小红书，然后也一直在去，嗯，谈这个事情。然后我们应该是在二月的下下旬会入驻小红书。我觉得其实，呃，它也是一个很好的，就是呃，一个机会，就是能够。帮助就是前面像 Web 三其实说到的是，是帮助我们 NFT 通过一个软营销的方式去进行一个破圈，然后让更多的呃新的朋友，然后能够了解到我们，然后喜欢上我们，然后然后也能够加入到 Web 三的这个圈子里面来。啊，我就补充这一点啦。
0: 啊，非常感谢哈哈的补充。诶，刚刚哈哈提到一点，你们可能王德宝在二月份也会入驻这个小红书。嗯、呃，那其他的这个嘉宾有没有可以跟我们一起去分享和讨论关于最近的这个 Myfair、er、入驻小红书，以及我们的这个 Azuki 进驻到 B 站的这些事情 ？Q 能跟我们 Q 来先打头，跟我们分享一下，因为昨天这个问题我问 Q 了。然后接下来的我们嘉宾都可以一一来分享，包括台下的听众，如果对这个话题感兴趣的话，可以一起上来分享哈。
5: 嗯，因为，呃，我是这么看这件事情的，就是，呃，最后的最后，大家可能都是会相互打通的，就是这应该是一个趋势。然后没法他入驻其实主要是因为社区的一个推动力，因为本身他是 c c 零嘛，也没有创始人，他本身就已经淡出这个市场了。然后主要是社区。呃的某些人，他去推动，然后呃进驻到这个小红书这种这个里面，那可能为后面的几个月或者说一个月内，说不定他就去跟 B 站合作了，也是有可能的。然后像阿祖 K， 他和 B 站合作，其实其实只是。那个 Azuki， 他能够在哔哩哔哩上面去选择我的 NFT 的头像的时候，可以去选择 Azuki。那之前的话是选择不了的，之前的话只能去选择他自己哔哩哔哩的他的那个呃 Trap u p p 的那个就是那个图片。那后面说不定可能会有一些啊、呃、Doodles 可能跟哔哩哔哩去合作，然后 Doodles 可能也会去入驻啊、呃、这个小红书，也可能去入驻其他的一些。啊，社交的社交的这些平台，我觉得可能在二三年我们会看到很多很多的这样子的一个事情，可能会，可能大家会觉得麻木了，就是可能今天有一个那个 NFT 项目方突然宣布，啊、呃，那个我和谁谁谁合作了，那像 Azuki 它这一波涨得非常的好，但是可能到过个一个月两个月的时候，大家麻木了之后，这好像也没什么了，这不是很正常的一件事情了吗？所以说，所以说后面可能在这些合作的这些方面，它可能是一个非常平凡的一件事情，然后可能大家也就习以为常了吧。对
0: ，明白呢。哎，那好，我、哦、刚刚看到那个叫呃 ，Car Carmen Carmen Web 3， 你有什么想跟我们讲的吗
8: ？Hello Hello Carmen Carmen， 我的英文名字叫 Carmen。然后刚刚你们在聊那个小红书嘛，其实我最近也是，就是遇到 Web 3了之后，时间不长，然后呢在运营小红书，所以我就想来聊两句关于小红书这方面的事情。对，之前呢，就是我也大概运营了有二十天的时间吧，然后它的涨粉量，呃，我可以把我的那个主页聘上来吗？就是在那个我们的底下的那个。因为大家可以看到成果，科医科医对，因为大家可以看到成果，就我在那个底下，我们那个留言的那个底下，然后我发，我把那个我的主页发上来，然后大家可以看到，我其实只运营了大概二十天左右的时间，然后涨粉量大概快快一千了。我是针对线下活动这个东西来发布的，呃，为什么我选择小红书来做这个内容？就是为什么做用小红书来做外部二里的外部三？呃，外部就是用外部二的软件去呃社交媒体去做外部三内容，因为因为我就是一个小白，我知道小白最缺什么，最缺的就是线下交流、线下空间和线下社交，因为纯在网上很难去呃也能沟通，但是你很难就是非常深入的和某些人建是建立联系，呃，所以所以一切都是发生在线下，就是一切大的合作。大项目都肯定是线下完完成的，而不是只是线上的聊一聊。我做了这个主页之后，然后他在二十天涨粉快过千，然后数据是百分之六十五以上是女性同胞。当然，小红书的受众群可能也是女性居多啊。整个大环境来说，然后呃，流量池是是一线城市，主要是北京、上海、深圳、广州，广州的很少。北京、深深圳也很少，就北京、上海如果有活动，我一发布流量就马上就上去。然后再就是香港，香港其实是最大的流量，香港我只要发就是必定会有涨粉和呃流流，就是流量肯定会很大。然后再是新加坡和海外，然后再是一线城市，是这样的一个梯队。然后内陆地区目前也只有成都办过一次活动嘛，呃，不是一次，就是成都这块稍微活跃一点，其他地方都没有。所以可以通过这个小红书就看出来，我们是线下很需要这些活动的，因为很多小白，他们就想，呃，首先他们想要怎么去接触这个圈子，很多人他不会翻墙呀、啊，他不上不了推特啊，他也不知道哪里去接触这些信息，而且你去看所有的社交媒体，现在关于 Web 三的基本都是理论型，就是道是什么呀？然后 ，defi 是什么呀 ？social fi 是什么呀？就是这种理论型，他没有就是一个嗯，给大家一个就是小白，小白你给他讲这些，你你一个那个号去讲这个东西 ，o OK， 他被你吸引了。但是十个号、一百个号都在讲这个东西就没有意义了，就像在说教，说教。然后剩下的呃内容呢，就基本上是。关于教育类的，就是你怎么看看哪个书啊？要不然就是数字移民类，很多人对这个东西有向往。嗯，然后没有人去做这个线下活动这一块所以我就把它整个拉出来。就是我在网上也搜索全球搜索，把全球的能我能看到的，就是有有一些意义的，对我们国华人这边有一些意义的，我就都把它拉过来，然后放到小红书上面去发布。其实效果还是挺好的。现在国内的那个社交媒体，可能就是 B 站和小红书这两个比较潮一点。呃，首先是年轻人粉丝量比较大，呃，再就是粉丝质量高。就是虽然说是抖音这个平台，好像流量比小红书还有 B 站大更大，因为它更快。然后，但是它的粉丝质质量确实，说实话不是那么高。呃，小红书目前我接触的，就是我刚刚那个我的主页上的九百个粉儿，每九百个人都跟我聊过。实话实说，因为他要问你这个活动怎么参加，那你就知道这个人肯定是真人，就不是假粉儿。那你想九百个都是九百个真粉的话，那是粉粉丝质量是非常高的。他每个人都要问你一句这个怎么参加，然后你就要把链接发给他，然后你就产生了这种互动。然后慢慢的，如果我有，如果在小红书上你有一万粉的话，要顶抖音可能有十万粉，因为他有用。就是非常质量非常高，并且跟咱们的这个，嗯，就是你要发的这个项目，它非常契合，所以才选择了小红书这个档口。然后再就是 B 站 ，B 站是针对视频的，然后小红书其实是图文比较多一点。对，所以就是这是我大概二十多天，然后运营小红书的一些心得。然后呃，有趣的点是女性更关注活动，只要我发布活动。然后粉丝数都是百分之六十五以上是女性观众，但是如果我发项目，比如说某某某 NFT 啊，某某某什么技术类的项目啊，然后是男性居多，就男性关注的多，这个就很有意思。年龄段是十八到二十五岁是呃第二位，然后呢最多的是二十五到三十五岁，年龄段是这个样子的，然后剩下的就是零星零星一点点，所以大家就能看到这个粉丝数据了。我们肯定是要更更垂直的粉丝才更有用，更更容易转化嘛。我已经给很多那个就是项目都都给他们把人都干满，就是深圳上一次的项目，还有北京的项目，还有上海的，就是通过我这边的那人家项目方都不接收的，因为因为已经人人满为患，香港的居多，所以这个就是我大概目前的一个运营的一个状况，就说明国内是非常需要线下活动。并且是有一个地方，它可以去，就小白可以接触到 Web 三的，所以小红书应该是一个非常好的档口。嗯。
0: 非常开心 Carmen 的这个分享哈，因为我觉得你可能也说中了我的心里边的这些几个点，因为我们呢，确实小白他一不会翻墙，二他很需要有线下人团结在一块儿去做这件事情。甚至我们可能会发现一些问题，就是有的人感兴趣，有的人他不感兴趣，因为他是一个非常新鲜的事物。就像我跟我的 partner 一样，我说其实我对这个非常很感兴趣，但是我身边人都不感兴趣，那你让我一个人，我似乎我的动力就会变少。然后呢，我跟我身边人去讲这个事情的时候，他需要跟他普及很多东西，他可能还不接受。然后，所以呢，我们大家都在不断的去寻找那种呃相同的人，而这种社交平平台也好，可能搭建了这个平台，但是我们可能更需要有温度的交流。就像我刚刚跟骑士讲到，我为什么要去大理，就是因为我不能每天对着互联网，跟着这个我摸不到的实体人去交流或者干嘛的，我会觉得。有没有那种感觉？所以说，我也认可这个线下活动非常的重要和有意义。我觉得 Carmen 在做一件非常有意义的事情，也可能真正的就找到了市场的需求点和痛点。我觉得挺棒的。然后呢，我我看到其实 Carmen 还有我们台下的那个铁。B 阿头木，然后还有我们的豆芽，你们应该是同一个体系的吧？然后我好像也听说过你们西安的这个活动，在接下来的时间里，是不是可能会邀请到周星驰这个事情？我可能也看，我我也有听说到这个，可能周星驰对我们豆芽这个项目很感兴趣哈。有没有这个可以上来跟我们一同分享的？我看到这个豆芽也在下面哈，可以上来跟我们一起讨论哈。嗯、呃，今天这个话题可能让我主持的就比较的严肃哈，其实我们可以活跃一点点，然后大家可以让各种不同的性格的人上来碰撞一点点哈。有的男生可能会比较搞笑，那我是那种比较古板或者是严肃型的，也欢迎大家跟我们一起讨论。你看，我们现在已经持续了将近两个小时，我觉得后续应该还会碰撞一些新的东西，才能让真正的时候我们一起把这个新春闹出来。然后我们再回顾二零二二的时候呢，能够开启二零三零二零二三年的新篇章，我们能够在新的一年里。找到自己有意义的事情做，找到好的投资标的，然后跟一帮有趣的人去研究新的项目，做有意义的事情，把这个事情往前推进，这是我非常想要表达的事情。然后呢，我们接下来邀请一下这个豆芽上来跟大家做一个小小的分享哈
4: 。呃，我是其实我在豆芽上来之前，我先就是简单说两句啊，呃，就是关于大家说是邀请就是星爷这件事，就是目前。呃，这个东西我觉得就是，呃，还很远。呃，虽然就是我们合作的厂牌就是西影厂，在中国历史上确实是一个举足轻轻重的一个地位，而且我们展厅的位置就是当时《大话西游》拍摄内景的那个摄影棚，呃，有很多渊源，我们也会去努力，但是这个不能是最终结果。哦，就是麻烦大家宣传的时候，呃，务必要务实，不能造成误导啊、哦！谢谢大家
5: 。可以简单的介绍一下这个项目吗？我我竟然没听过，不好意思
0: 。我们的 Q 已经开始感兴趣了哈 ，Q 豆芽已经存在了，就是在在我们这上面已经待了很，就是它是一个很很很独特的一个项目哈，你可以听豆芽自己来分享。然后你也可以看看他们的头像，非常不同哈。大家可以我我再说一
4: 句啊，就是星爷有可能不来，但是豆芽会来。
8: <笑>对，
1: 豆芽会来
8: 。<笑>我们在努力的让星爷，然后给我们去录一个那个站个台，录一个什么小 VCR 也可以啊。嗯
4: ，努力努力努力。努力
1: 对，应该是可行的
4: 。得想办法吧，是吧？嗯，好
1: ，让豆芽开始。听到了豆芽的声音了,说话了啊，这个声音我很熟悉。嗯、我都不知道从何说起来，我想想
0: 哈。哎，豆芽可以把你之前做的这个图片的这个呃效果分享给我们这个台上的嘉宾，还有我们的听众，大家可能之前没有没有感受过哈。我之前在这里面感受到《天空之城》，然后感受到了那种小可爱在那那种感觉，还挺不错的，我很喜欢那种感觉哈。大家可以看一下。可以分享，可以聘上来给大家，嗯，了，大家可以了解一
1: 下。嗯、好,嘞好嘞，我先把我的置顶推像给聘上来了。对，啊、呃，这个这，嗯、呃，这是这是一个 n f t 项目，对，这已经筹备了一年多，对。嗯，对我先介绍一下我自己吧，<对>我是来自缅甸，对我是来自缅甸，我一直都有很多爱好哈，嗯、呃，然后呃，各种探索吧。然后也啥都感兴趣，然后都玩一玩。说实话，也想把它玩的好一点。也因为分心，然后就玩的不是很好啊。然后后来也就结婚。嗯、呃、啊，在结婚之前的话，我我都是在把我的爱好当成我的职业这样去玩。嗯、呃，就比如说我喜欢绘画，我就自学刺青，是吧？嗯、呃，然后我就从事刺青行业，嗯、呃，十十十来年这样子。又因为之前的话，我又销售器材，又又做贸易是吧？做贸易的，做贸易的时候，其实也算是在追求财富吧。在在这个之前的话是，是我都是在玩我的爱、热爱吧。但结婚后的话，我就是在啊、呃、开始玩嗯、呃、追求这个财富。也就因为这两年，然后我就觉得啊、呃、我不快乐了，所以说我好像走错路了，然后我就。嗯、呃，想停一停，然后就去认真的去思考，大概思考了两年吧。然后这两年也就是不断的去学习，嗯、呃，去、呃、也算是修行吧，学习聆听内心，然后去感受生活，感受生命，这种，呃，两大概两年后吧，也就比较清楚了啊，自己要这一生要怎么，嗯、呃，这一生要去向哪里，这种。嗯、啊，所以说又重新重新来过吧，从零开始，继续，嗯、啊，继续做喜欢的事情，就把过去的分心，啊，嗯、啊，聚焦到创作上，嗯，只做一件事情，把一件事情做好就行。为什么会分心？是因为很多事情都太有魅力了，太好玩了，太有趣了。但是啥都去玩，啥都玩的不是很好。所以说，就想把一件事情做得很好，就后来就继续打算做这个刺青吧。打算继继续做刺青，后来的话又遇到了 MFT， 啊，挺挺挺怎么说？已经已经选择了刺青哈，然后又遇到 MFT， 啊，挺痛苦的。但是感觉这个 MFT 更有魅力，啊，更能实现理想。所以说。重新再选择一次吧，是吧？嗯，虽虽然那个是擅长，已经可以直接赚到钱，就已已经直接有报酬，但是 NFT 真的更有魅力啊，所以说就选择了 NFT， 对，就把初心给放下了，所以说就来到了这里创造 NFT， 大概在创造了一年多的样子对，就创造了这个豆子。这个豆子的话，其实是也是来自于我我的探索吧。我一直，哦，我后来玩过滑板嘛，对，玩滑板的时候，我就希望这个滑板文化在这个城市中延续下去，所以说我就弄了一个俱乐部， abel, 就画了一个 logo， 这个豆子就来自于这个 logo， 对，嗯、呃，就后来又遇到 NFT 的话，我我发现需要 IP 嘛，所以说我就继续，啊、呃，去创作这个 IP， 对。对，抽抽归了大概一一年多啊，可以说是一直在创作嘛，嗯，就什么运营方面这些的话，也没有正式的去弄过，对，一直在创作。就我们也是想找到自己的感觉哈、啊，就比如说作品要有自己的感觉，然后各方面吧，都想找到自己的感觉，而不是市场怎么走，大家怎么走，我们就怎么走，而是去。嗯、呃，大家认真的去玩嘛，是吧？去啊、呃，玩的很有意思，是吧？玩出那种生命力的感觉，重新去探索我们自己的路，对，对，对。然后这个豆子的话是希望，我觉得不是不是想用这个 NFT 来赚钱啊，因为我,我说实话，我热爱生命，因为生命也只有一次。然后我觉得人的潜能是无限的，所以说我也希望更多人能厉害起来，更多人能做喜欢的事情，然后去发挥，是吧？我觉得这个世界只有两条路哈，嗯，就是对的路，一开始都特别难，但是后来就特别轻松；但是错的路的话，可能一开始很简单，但是越走越困难。所以说，可能去。寻找自己的热爱，去从事自己的热爱，一开始特别难，特别难，但是其实也去享受这个困难，是吧？嗯，然后真的走到一定的程度的时候，就到就会到一个新的世界，对。啊，所以说我希望有更多的人能发挥自己，对生命的原本的潜能，对，大概是这样的。对，谢谢大家。大家也聊一聊，谢
8: 谢。骑士哥，能不能介绍一下我们西北底下这个准备这个唐道的这个东西？然后豆芽也会参加
4: 。哦、呃，唐道就是这次就是问道长安沃布三二零二三沃布三数数字艺术节的主办方，呃。就想以唐文化，因为全球提到唐、唐人、唐人街嘛，就是一个就跟微博三一样，很具有全球属性的一个一个 IP 吧。呃，想着就以唐的发源地，然后去做一些呃文化 IP 的一些输出，呃，也为这个微博三土壤比较贫瘠的地方做一点贡献。呃，然后我们初步跟豆豆芽达成呃意向，就是豆芽到时候会出席我们的欧布桑艺术节，嗯，大概就是这么一个情况。然后我们现在也，就整个方案现在已经初步呃详细都有了一个策划，然后后面有兴趣的小伙伴咱们可以私聊，然后咱咱就不占用公共空间了啊，谢谢。
0: 铁臂阿童木，你可以直接讲
9: 啊。好的，好的，谢谢主持人。啊，大家好啊，不占用大家特别宝贵的时间，我只是简单介绍一下我是怎么被这个豆芽的这个项目所吸引的啊。<咳>呃，首先的话，他的这个理念我就很认同，也很喜欢。这个豆芽的话呢，它是把呃开辟了一个叫做一千例的这么一个呃，把我们每个人呢，每个个体呢。呃，比作是一颗这个豆子，呃，其实大家都知道啊，包括我们小的时候做那个生物课的时候，有那个老师的话呢，都做过这个实验，把这个豆子埋到土里面，它的生命力是很顽强的啊。呃，我记得当时上面还盖了几个那个小石头，呃，挺残忍的啊。但是后来过了几天以后，发现那个它就能破土而出啊，把那个石块的这个顶开，就觉得这个豆子的话呢，它的这个生命力啊。真的是，呃，超乎我们的这个想象。那么它这里边的话呢，这个每一个人对应的是每一颗不同的豆子，啊，这个把大家的话呢紧紧的联系到一起，但是呢彼此呢又不各不相同。呃，你看这个 NFT 圈里面啊，所有的这个项目。嗯，也好，这个呃大概的话呢，就是我们买到这个 NFT 以后，好像跟我我们的这个呃人呐、啊、个体啊，彼此的这个联系的话呢，并不是很很紧密。就是大家就是说我去 mint 一个项目，但是豆芽的这个项目的话呢，啊、呃、不好意思卡了一下，但是豆芽的话呢，给我们定制的这个头像啊，它的话呢，这个、呃、其实我也排队排了很蛮久的啊。为什么这么久呢？因为这个豆芽做的这个项目，其实它是个很用心，嗯、呃，所以说很耗费时间。它一般的话呢，设计这个头像的话呢，可能短则呃一两天啊、呃，多则可能要一周的时间。嗯、呃，在这个定制之前的话呢，呃，他要了解我们每个人，包括要给他写一段这个写一段的这个自我介绍啊，然后呢，根据我们每个人的特征。啊，包括以前的一些经历，啊，包括现在的话呢，所处的一个环境，那么针对性的给大家设计出真的符合我们每个人性格个性的这么一个头像，这就很有代表性啊。我觉得这个头像的话呢，我也呃会一直的这个使用这种头像的话，我觉得才是能够代表我，而不是说呃这个这个呃其他的这个 NFT 的这个项目啊，就是 mint 到了以后的话呢。好像离联系呢，并没有这么紧密，所以说这个是比较吸引我的这么一个一个点啊，我也是这个因为这个<笑>入的坑。那么刚才那个，呃呃，听那个豆芽包括骑士啊，他们说这个要要在那个弄这个唐文化，其实之前我也跟豆芽这个呃表露过啊，这个我们也可以啊，把这个唐文化呢，不仅局限于这个我们的国内啊。把我们唐文化的话呢，也要这个远播海外啊，再走一次这个丝绸之路。因为我的话呢是，呃，定居日本，我目前的话在东京，所以说也希望啊，到时候的话呢，呃，可以把这个唐文化再像这个几千年前啊，一千多年前这个遣唐使一样，再带到日本来啊，然后呢，发展出这边的一片这个天地。好，谢谢，就这么多吧。
10: 阿东木老哥 ，Hello， 还有文泽文泽， yeah, <Hello? S 2> 七十哥，好靠。哎，大家要是我看好多人问，他说那个头像在哪？那个那个什么？现在豆芽不知道他手里面有没有那个手稿，都可以像我一样先用着他那个库里面有六十多张图吧，就是那种公用的，可以先顶起来、搞起来、玩起来先。没必要就非得就先等到一倍一比一的, 1比1的这个，因为豆芽哥他每天画，我靠巨累，你知道吧？因为每个他得先先先了解这个人，然后再搞抠到抠掉细节，然后等等之类的，他每一个都是很用心的。大家可以先用那个就是六十个公用的先玩起来，然后私信我再发给大家
4: 。文泽，你可以弄一个群，到时候贴出来，然后大家进群。之前那个群被封了。有人发乱发广告
10: 。Okay, okay, okay, OK， 我建一个，我建一个，到时候拉一点一点拉
4: 。到时候把那个 PFP 都给大家分享一下。给
10: 头芽多塞点活
9: ，不要让他那个懈怠。<笑>嗯、哎，生产队
10: 的驴都不敢这么歇。今天我今天给豆哥说的，去找那个有一个日本的那个呃项目方，呃就是那个那个瑜伽猴。之前推大哥给我说的，我靠，挺牛逼那个项目，他们也是喜欢做那种瑜伽、冥想之类的。然后，呃，我靠，今天给他们去沟通了一下，然后他他们还没回复，我靠，看看能不能一块儿搞一搞。现在还真的很少有这种项目，就是瑜瑜伽啊之类的，就是那种感觉，呃，瑜伽冥想啊，<的>深深把一个人沉淀下来。然后我靠，这么多项目里面，然后我突然发现一个日本的，而且他们是真做事儿嘛。然后想着跟他们聊一下，沟通一下。反正明年等开春了，呃，不是开春了，过完年之后，反正到时候我们也也要做 space， 到时候去挖掘。就像刚才阿童木老哥说的，就是找那些思考者，更多的那一千粒豆子，慢慢的搞起来。明年一定要把聚合嗯凝聚力打起来。我操，这一千粒有我的事吗？我们的铁底。有<笑>
1: <动作 S 1> 有主持人的事儿吗？我靠，被被我们占了、啊！我这样说呢，你们咱们还是停一停的，咱们变成广告。对对对，我
10: 操 ！Sorry Sorry Sorry，, sorry 我刚才在那个 space， 在那个微信群里面，
1: 他们给我发了一张图
10: 片，我以为，我靠，怎么回事？今天搞宣传吗？我们赶紧对不对不起
6: ，对不起，主持对不起。
0: <笑>没有没有没有，我感觉今天其实刚刚应该上来更多德宝，然后我把群一发。然后突然间，德宝就来了一个非常好的这个闹新春。<完了 S 1> 然后德宝上完之后，然后我们的豆子可以继续上。我今天既主持又广告代言
10: 。德宝们都跑了，对不起啊，大家。我我我先下了，豆哥，我先下了，我靠，在老家呢。哎，文泽，拜拜。嗯，上
9: 来给大家说一
1: 会儿。大家新年
0: 快乐，大家新年快乐，新年快乐。快乐嗯、哎，好，新年快乐，新年快乐哈。那接下来的时间呢，可能我还是蛮期待你们的这个线下活动，以及这个豆子的持续发展。然后呢，我们台下的听众也好，还是我们台上的这个朋友也好，还有什么想聊的吗？大家可以一起呃，这个去分享一下。Q 还有什么想跟我们讲的吗？我看你去扫了一些德宝，我也要去买几个了，我也很喜欢
5: 。你先别买，等我买完。<笑>你你,你
1: ,你不要把地都给我抄了
5: 。我还在买，等我一下。
9: 呃，不好意思，插一句啊，我来的比较晚，没有听到。那德宝最近是有什么利好吗？怎么大家都在疯狂抄底呢
7: ？他比较可爱，他比较可
9: 爱。好的，收到，我也去抄一个。德宝是
4: 继黑猫之后，我觉得现在追得上社群做最好的了
5: 。希望不要步入黑猫的后尘，妈的，黑猫真的是绝
1: 了
4: 。呃，那我觉得应该不会
1: 。
5: <笑>黑猫真的是绝了。
9: 想想弄成黑猫那样，也得需要天时地利人和，也不容易
0: 。慢慢来，慢慢来。哎，大家，那你们可以聊一聊，就是对于这个 NFT NFT 社群社区的一些想法呀。就是你们后期如果做的话，会做成什么样子的？正好其实也在这边
4: 。你说是？我没太听懂。
1: 嘿，嘿，嘿 ，Q， 铁皮阿祖母，这这怪怪的笑声。<笑>不好意思
4: ，今晚喝久了，有点微醺。<笑>
1: 那你今你
4: 今
9: 晚快乐的话呢，就要你微醺，<吧>酒后吐真言嘛。
4: 反正我觉得我们豆子是一个很让人去容易去思考、去不管是就是总结过去、活在当下、展望未来的一个比较有深度的一个项目。就是目前我们金融属性很弱很弱，所以我也愿意就是躬身入局的去 build、er。当一做一个 BO 的去 BO 的，至于社区什么样子的，我觉得就像豆芽说的，自然生长吧
9: 。我也豆芽说好了，日本这边交给我，因为我发现啊，刚才像文泽说的，日本这边的话有一些项目有那个。铁牙卓
0: 木，<我>你也在日本吗
9: ？啊，对的，对的，我我我在东京这边
0: 。真的吗？太好了，我也要去日本后期。
9: 哎呀，太好了，欢迎欢迎，来了联系
0: 啊、哦！我是费，我是费，我我我现在没有把我的那个头像露出来，你你可以回来添加我，我也要去日本，因为
9: ，我我有关注你，然后真的吗？到时候对我我一直其实很早就关注你了，然后
1: 我我私信吧，然后。